2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas en esta transmisión, en esta mañana de viernes 8 de octubre de 2021. Son las 7 con 4 minutos, la hora de la capital del país se empieza a despuntar la mañana aquí en el centro del país. Les saludamos, eh, estamos en esta transmisión con la dirección en la producción por parte de Violeta Berber, Arturo González en los controles técnicos, un poquito con más distancia Frida Saldívar en la producción ejecutiva y saludo con mucho gusto a mi compañera de de Yanira Morán, titular del espacio vespertino en vivo de Radio UNAM Prisma RU, que nos estará acompañando esta mañana, nos eh, comparte el privilegio pues de esta compañía y de su voz. ¿Cómo estás Deyanira Morán? Muy buenos días, bienvenida.
1: ¿Qué tal, Berenice Camacho? Pues con mucho gusto saludando también allá en cabina todo el equipo, a la distancia, pues aquí estaremos contigo. Le mandamos un saludo, por supuesto, a Miguel Ángel Quemain y un poco aquí con las apuraciones, ya sabes, del regreso a clases presencial, pero aquí estamos con todo gusto. Y te agradecemos mucho este esfuerzo,
2: querida Deyanira, pues en esta mañana que además nos, nos enlazamos como cada mañana en la primera hora con la Radio Universidad de Chihuahua, por allá muy tempranito, las seis con cinco minutos, llegamos hasta Chihuahua a través del 105.3, del 106.9 y el 105.7. Por supuesto, estamos en 96.1 de la frecuencia modulada en Radio Universidad, en el 96, en el 860 de AM y en www.radio.com. Unam.mx en esta mañana, que por ser viernes estamos recibiendo sus complacencias musicales, aunque ya desde ayer nos enviaban algunas peticiones, eh, ya hay algunas en la lista, pues seguimos recibiendo lo que nos quieran compartir en redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Hoy eh, tendremos también un radioteatro, como todos los viernes, pero antes, antes vamos a iniciar hablando de literatura, de una obra que se dedica a Lucía Joyce, la hija de James Joyce, eh, y, y bueno, su historia, su historia en la danza, vaya, todo, todo un marco en torno a la vida de esta, de esta mujer, Lucía Joyce. Mi nombre es Lucía Joyce, así es como inicia, bueno, y es el título de esta obra de la escritura. Escritora Sofía Busali, con quien estaremos conversando. Ella es escritora y estudió la carrera de Ciencias Humanas con la especialización en Arte y Literatura y es autora de esta obra de la cual estaremos hablando Pues para antojarles un poco a la lectura de este fin de semana de Yanira.
1: Así es, Bere, pues es, con esto iniciaremos. Ya tendrán oportunidad de escuchar a la autora lo que nos dice sobre esta esta obra de mi nombre es Lucía Joyce. Y vamos a tener también, ya decías, el Radioteatro, pero también, y pues algo que debemos estar in, bien, bien informados, que tiene que ver con la reforma, esta iniciativa de reforma que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para, dice, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Y hay muchas cosas que decir en torno a esta a esta eh, iniciativa, porque ya comenzó el debate y vamos a conversar sobre ello con el doctor Luca Ferrari, que es doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en Geología Regional de México y la temática energética, investigador titular titularse del Centro de Geociencias de la UNAM Campus Juriquilla, Premio Universidad Nacional 2015. Con él conversaremos sobre este tema. Por supuesto, y hacia la nota internacional
2: hablaremos de bueno, lo que ha generado esta investigación independiente acerca de los abusos de la Iglesia Católica en Francia. Bueno, todo un escándalo eh, muy difícil para la sociedad que se congrega en torno a la Iglesia Católica y en general para la sociedad francesa. Pues bueno, estaremos comentando acerca de este tema con la doctora Verónica Jiménez Belibó. Ella es doctora en Sociología de la de de la Ecole de Altos Estudios de Ciencias Sociales del, del Colegio de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del CONICET y coordinadora del programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL. También es profesora del Seminario de Investigación, Sociedad y Religión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires con este tema que estaremos abordando en la nota internacional. Los abusos de la Iglesia Católica en Francia.
1: Así es, Veré. y también pues, en la Mesa del Día, en este viernes, vamos a tener la maravillosa oportunidad de conversar con Octavio Mendoza, la bruja de Texcoco. Quizás algunos ya escuchando este seudónimo ya saben de qué les hablamos, pero los que no, pues ya tendrán oportunidad de conocer a este personaje, la bruja de Texcoco. Por
2: supuesto, y hemos puesto Música de la Bruja aquí en primer movimiento, eh, si ustedes han tenido oportunidad de escucharla, y si no, bueno, eh, también ojalá tenga, bueno, estaremos con ella, con la Bruja de Texcoco, en la Mesa del Día, escuchando su música, compartiendo pues sus anécdotas, las maneras en las que eh, ella llega a confeccionar este personaje de la Bruja de Texcoco, pues bueno, para la Mesa del Día, un poco de música en la poesía necesaria, Estará mi compañera de Yanira Morán compartiéndonos en su voz una selección poética para esta mañana de viernes y las recomendaciones culturales. Cerramos con recomendaciones culturales. Viva Flamenco, inicia y nos dará los detalles Leticia Cosío, directora y fundadora de esta compañía. Viva Flamenco, pues bueno, así, así nuestra mañana de hoy y los temas que se vayan sumando, por supuesto, los comentarios que ustedes nos hagan llegar a través de redes sociales, que siempre son bienvenidos. Y que intentamos dar eh, pues espacio aquí al aire cuando tenemos la oportunidad de hacerlo Pues bueno, envíen sus comentarios a redes sociales Vamos, vamos con nuestra, nuestro corte informativo sobre COVID-19 Información nacional e internacional Igualmente eh, cuestiones de la UNAM Así es que vamos para allá
0: COVID-19 Ante la pandemia, sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 514 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por esta enfermedad aumentó a 281.121 lamentables defunciones en México.
1: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 7.613 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.707.234, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 105.320.232. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 48.000. 706. Y en información internacional, la farmacéutica
2: Pfizer solicitó formalmente a la agencia reguladora en Estados Unidos la autorización de emergencia para administrar su vacuna contra COVID-19 a
1: niños y niñas de
2: entre 5 y 11 años.
1: De acuerdo con Pfizer y la empresa alemana BioNTech, las últimas pruebas clínicas han generado una robusta respuesta de anticuerpos y que la vacuna es segura en los niños de 5 y 11 años que recibieron dos dosis de 10 microgramos con 21 días de diferencia entre ambas aplicaciones.
2: En información de la UNAM, en el marco del Día Mundial de las Aves Migratorias que se celebra mañana, 9 de octubre, el, eh, bueno, Adolfo Gerardo Navarro Sigüenza, coordinador del posgrado de Ciencias Biológicas de la UNAM, dijo que la migración como proceso está en peligro en el sentido de que la pérdida o alteración de los hábitats y el cambio climático han provocado que cada vez tengamos poblaciones más pequeñas de aves migratorias en sitios donde antes eran muy abundantes.
1: De acuerdo con datos oficiales, en el mundo hay aproximadamente 10.100 especies de aves y, de acuerdo con cada región, de 25 a 30% son migratorias. Es decir, se desplazan durante ciertas épocas del año de un lugar a otro.
2: Recomendaciones culturales desde Casa del Lago, que nos invita a disfrutar de construir un mundo de pedazos de cuerpo. Esta obra de Manuel Estrella, quien busca reflexionar sobre las posibilidades y contingencias espaciales, anímicas y estéticas de los cuerpos en la actual
1: situación de pandemia. El proyecto se materializa en un video performance que recoge las acciones poéticas en confinamiento que el artista realizó entre marzo y junio de este año y que define como ejercicios poéticos para convivir con mis alegrías y tristezas experimentadas en un aislamiento físico voluntario. El estreno de esta obra de video performance
2: Construir un mundo de pedazos de cuerpo se llevará a cabo el día de mañana, sábado, a las 12 horas, a través del canal de YouTube de Casa del Ajo. No se lo pierdan. Y pues bueno, con esta recomendación cultural nos vamos con música. Hoy, que es viernes de peticiones y complacencias musicales, esta es una muy especial para Cecilia Esquivel, que se despide del Servicio Social de Primer Movimiento. Ella estuvo encargada de los radioteatros. De hecho, el radioteatro que vamos a escuchar en esta mañana, antes de que termine la hora... Eh, eh, es trabajo o uno de los últimos, el penúltimo trabajo que nos comparte Cecilia Esquivel desde el servicio social. Así es que esta es una petición para Cecilia, a cargo de G-Friend. La canción se titula Talk.
0: A sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: La novela Mi nombre es Lucía Joyce nos narra la historia de una joven que desde los 25 años es dia diagnosticada con esquizofrenia. Desde entonces su vida transita en internados. Al menos
1: nueve clínicas psiquiátricas visitó esta joven. En esta historia, la escritora, escritora Sofía Gegusali narra la vida de Lucía, hija del gran escritor James Joyce, la cual gran parte de su vida la pasó en un hospital psiquiátrico en Inglaterra. Ahí vive ajena al mundo y a la gloria de su padre. En esta obra literaria se plasman y
2: desentrañan hábilmente los recuerdos y obsesiones de Lucía. Además nos muestra el claroscuro
1: de una historia familiar que trasciende los hechos y las letras. La joven nació en Trieste, al norte de Italia, en 1907. En algunos años, junto a su familia, padeció miseria. Incluso emigraron de un país a otro, pero aprendió varios idiomas y conoció un amplio mundo artístico. Como si se tratara del diario de Lucía,
2: también nos confiesa sus relaciones amorosas, en, en particular con Samuel Beckett, un
1: romance frustrado a quien añoró por años. La novela confirma el diagnóstico oportuno de Carl Jung, quien la consideró la inspiración de su padre. En medio de la soledad, los prejuicios y el abandono, Lucía debe enfrentar no solo la obsesión de escapar, sino su enfermedad, la esquizofrenia. Pues vamos a conversar
2: esta mañana sobre este libro y la figura de Lucía Joyce hija del escritor James Joyce, y para este propósito nos acompaña Sofía G. Busali. Ella es escritora, estudió la carrera de Ciencias Humanas con una especialización en Arte y Literatura. Es autora de Mi nombre es Lucía Joyce, y te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí esta mañana en Primer Movimiento, Sofía Busali. Gracias, buenos días.
3: Buenos días, Berenice.
2: Berenice, te saluda. También Deyanira Morán, del otro lado. Ah,
3: Berenice, de ya, ya. Hola, bueno, Sofía. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por invitarme a su programa.
2: Muchas gracias. Gracias por, por estar aquí. Cuéntanos, por favor, ¿quién fue Lucía Joyce? ¿Por qué dedicarle este esfuerzo? ¿Cuál es eh, el centro de, de su vida? ¿Por qué la torna fascinante una historia como la de Lucía Joyce?
3: Bueno, Lucía, eh, como ya bien lo mencionaste, es la hija de, pues, del gran escritor del siglo XX, eh, James Joyce. Y, bueno, yo tomé un curso de sobre el Ulises, de Jay Joy, durante un año, y, pues, eh, Tomás, digo, obviamente, entras dentro del mundo de su vida. Me entero que había tenido esta hija esquizofrénica, pero que en algún momento, dado de su vida, había sido una gran bailarina. Ella había tomado bailarina de danza moderna. Ella había sido alumna del de hermano de Isadora Duncan. Pues cuando yo empiezo a adentrarme un poco en la vida, eh, decido hacer. Un, un curiosidad me llevó a escribir y a investigar sobre la vida de, de esa mujer, no de esa joven realmente. Y bueno leo eh, la biografía de Jane Joy por Richard Elman. Después me encuentro con una biografía de Lucía Joy escrita por Carlos Floss, y ahí voy enterándome no este mundo fascinante en el cual eh, Lucía vive eh, ya era una mujer en su época no estamos hablando de los años 20 en París una mujer eh, rebelde libre este apasionada eh, rodeada de todos esos estímulos eh, que le ofrecía la familia Joyce no de el arte la música la ópera y ella se va desarrollando con este, estos estímulos internos, ¿no?, de, de del arte, de la vida. Y de pronto ella se presenta en un concurso, Gana, de danza moderna. Y de repente empiezan los celos familiares y deja de bailar. Los padres le prohíben dejar de bailar. Y a partir de ese momento ella empieza a tener un crisis ¿no? emocionales de rabietas, etcétera. Y es ahí donde empieza su su, su martirio de, del hermano que le empieza a, a, a meter en hospitales psiquiátricos. Ahora bien, dentro de la novela también tenemos la relación familiar eh, entre Lucía Joyce y su padre, que era una relación, según yo, edítica, porque además ella fue la, la musa de la obra de James Joyce en el caso de Tina Gonswake. y bueno empiezan los celos eh, los celos de la madre los celos del hermano hasta que Joyce muere en 1941 y Lucía queda abandonada uh, bajo el bajo las bueno con la ayuda de la de la mecenas de, del mecenas de James Joyce y la traslada a Inglaterra a ese hospital psiquiátrico y vive ahí durante 30 años sin que nadie la visite.
1: Pues, efectivamente, una historia muy interesante porque creo que además, pues, retrata muy bien esos escenarios en los que. Lucía permanecía encerrada, estas crisis de pronto de las que luego no recuerda, pero también este, estos eh, elementos que hay en su diario que nos permiten ese acercamiento muy humano al, al personaje y, y luego pues todo este relato que, que nos llevas, Sofía que nos hace justamente meternos en ese mundo que, que posiblemente eh, tuvo, eh, como observaba, era una observadora de su entorno, veía pasar el tiempo a través de las estaciones eh, del año y muchas otras cosas que nos haces eh, acercarnos a ella porque también el tema, por ejemplo, de la amistad, el tema del amor incluso la sexualidad me parece que es un, un trabajo eh, extraordinario y sobre todo esto que menciono, este, esta parte donde ella escribe ella escribe y, y también las visitas del, del doctor MacArthur que bien nos retrata todo este escenario, qué tan difícil, qué tan difícil fue para ti hacer esta, pues esta reconstrucción, digamos, de lo que pudo haber pasado, me imagino que muchas lecturas también de ese entorno familiar, muchas veces y al inicio atormentado.
3: Así es, Berenice, bueno, sí, eh, la investigación me tardó varios años y después eh, es difícil, y me, me costó realmente mucho trabajo eh, poder entrar en la voz de Lucía, en imaginar eh, qué podía haber estado sintiendo en esa soledad, en ese hospital abandonada, el abandono de una madre, eh, el, 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 la traición de un hermano, ¿no? Según yo. Eh, y no sabía cómo abordar, porque dentro de todo también me interesaba la vida de James, o sea, el proceso. O, el, o o la forma o el, el tipo de padre que fue James Joy eh, y el recurso bueno primero lo puse lo, lo había escrito todo en primera persona después lo cambié a primera y a segunda y finalmente fue el diario el que me permitió esta idea del diario me permitió este adentrarme más en, en la parte interna de ella y bueno todos los personajes absolutamente todos los personajes del, del, del psiquiátrico son invencionías eh, me imaginé lo que sentía, lo que pensaba, lo que veía, lo que recordaba, pero sí, de, sí está basado pues en la, en la biografía de Lucía, ¿no? de Carol Schloss. Y bueno, este finalmente logré el tono del libro, logré la voz de Lucía, y bueno fue el resultado de la autora es esta novela.
4: Uh -huh.
2: mencionábamos también en la introducción el diagnóstico de Carl Jung eh, cuéntanos un poco de ese contexto de la salud mental a principios del siglo pasado eh, y cómo se va entretejiendo ese contexto con la propia vida de una mujer como Lucía Joyce
3: bien, bueno, cuando James Joyce empieza a tener su propia fama, eh, cuando él eh, cuando él termina el Ulises cuando se publica y, bueno, una crítica muy fuerte que le, había hecho, le habían hecho a su a su novela había sido la de, la de Jung, la de Carl Jung. Y al paso de los... Bueno, yo decía, bueno, no importa, ¿no? O sea, realmente a Joyce no le importaba. Y en el camino de la vida, cuando Lucía empieza con estos eh, tratamientos psiquiátricos, otra de sus mecenas le sugiere que lleve a Lucía con Jung. Y él... él, ella lo, él la lleva, la lleva a Suiza, la lleva a Zurich, y empieza tratamiento directamente, primero con, con un ayudante, después con otro, y finalmente ella es tratada por Jung. Cuando ellos están en Zurich, por ejemplo, era tal la simbiosis de, de Lucía con con Jones, con su hija, él, él se queda a vivir en un, en, un, en un hotel para no dejar sola a Lucía, porque realmente había una... Una compenetación muy fuerte entre los dos, ¿no? Una relación muy fuerte. Pero eh, Jung trata a Lucía. Empieza muy bien, pero después no hay empatía entre ellos. Y, y, y Joy siempre quería defender a Lucía diciéndole, no, es que Lucía no está loca. Lucía lo que tiene es fuego en el cerebro. Y, 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 y un poco en el fondo se comparaba con él mismo, ¿no? Y finalmente Jung le dice, sí, eh, señor Joy. Usted, eh, usted eh, nada en el río, pero Lucía se hunde. Entonces es ahí donde la diferencia entre la locura que todos podemos tener en un momento dado, ¿no? En un momento dado uno tener cierta locura, pero sales adelante en nada, ¿no? Son momentos, tal vez, pero en el caso de Lucía, según Jung, él, él decía que ella se hundía dentro de este mundo, ¿no? Entonces, esto fue lo que en un momento pasó y Lucía abandona la terapia
1: contigo. Bien, Sofía, y dentro de todo este mundo que bien nos describe, pues a mí nos describes, a mí me, me gustó mucho porque ese imaginario eh, pues nos lleva a conocer un poco de esa posible historia y también bueno, retrata este problema Este problema que pueden enfrentar muchas personas que padecen de, de esquizofrenia, esas voces que de pronto no se entienden, esos eh, momentos también de, de crisis que luego no se, se recuerdan y también hay una parte en la, en la novela que eh, pues nos narras. Eh, cuando le entregan Ulises a, a Joyce y toda esta digamos, estas visitas que recibe, ese gusto con que recibe eh, el libro y que justamente es es ella la que le dice abre el paquete y ahí nos pones en un momento muy importante donde pues por, por primera vez sale este libro y la emoción que genera también entre las amistades. Me parece también un, un punto importante a destacar en, en, en la novela. Cuéntanos un poco de, de esta parte.
3: Eh, bueno, eh, como yo había tomado el curso durante un año, pues realmente yo sí estaba fascinada, ¿no?, por este, este mundo de Ulises, de Joyce, y y el y para mí yo siempre me preguntaba cómo, ¿verdad?, uno como escritora te pregunta el proceso, ¿no?, de todo esto, y entiendes la emoción después de tantos años de estar inmerso como escritor en ese mundo, pues la emoción de, 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 de tener en la mano al Ulises después de tanto tiempo, de tanto trabajo, pero él fue encontrando en el camino gente que lo estuvo apoyando, ¿no? Sobre todo mecenas que lo apoyaban para que él siguiera escribiendo, ¿no? Eso fue en esta época, en la época de las dos guerras, en el que, pues tú sabes cómo, pues qué es lo que pasa con todos los artistas, ¿no? En Europa. Y bueno, eh, además, pues yo hice alcohólico, yo hice era, digo, era un, un, un hombre que no era organizado para nada. Él un poco diría, parrandero,
1: imagino, ¿eh? un poco parrandero,
3: totalmente parrandero, este irresponsable, alcohólico, sí, en fin, no, este es el, el padre que tiene energía. y pero como artista me imagino la emoción, o sea que cualquier artista no importa uh -huh. qué obra hayas hecho, pues ver algo publicado es realmente algo muy emocionante, no, como este caso de de novela de Mercedes Joy que pues ya verla publicada, pues sí es un, 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 una alegría, y sobre todo que alguien como tú que la ha leído, que la podamos compartir, pues sí es, es algo este, eh, importante. ¿no? Además, lo que hay detrás, porque para él el color, el color del mar, del Mediterráneo, que era azul, las letras, o sea, todo este mundo interno que hay detrás de cada, de cada portada, de cada libro, de cada sensación, pues se me hace así como muy emotivo, ¿no? Claro, y vamos
2: viendo que hay pues grandes figuras, Sofía ali grandes figuras en torno a la vida de Lucía, en el amor, por supuesto, este romance frustrado con Samuel Beckett. Cuéntanos un poco de esa parte de la vida amorosa que ella también nos deja ver en su diario y, y las experiencias, incluso las experiencias sexuales de la misma Lucía. Cuéntanos un poco de esa parte, de ese ámbito de su vida.
3: Ajá, bueno... Eh... Ella, en un momento dado, eh, la relación para, según yo, ¿verdad? el amor de su vida fue Sam Beckett. Y finalmente él, él, en un momento dado, bueno, era el asivo eh, en la casa de James Joyce, ¿no? Y iban iban al teatro, iban a la ópera, lo acompañaba, lo ayudaba. este y Bueno, empieza esta relación, ¿no? Y cuando, cuando, cuando Joyce, cuando Beckett deja Lucía o sea corta con ella, como decimos nosotros, este Bueno, ella le entra una decepción espantosa porque él se regresa a, a Irlanda, etcétera, etcétera, pero ella se queda con esto, ¿no? Pero ella siguió su camino. Cuando ella deja de bailar, el padre le pide que, 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 que no diga el arte y que se meta a la academia de entonces se mete la academia de mariato y dibuja y pinta. Y ahí se encuentra también con otro personaje que, yo, que, que me gusta muchísimo, que es eh, Alexander Calder y Calder en ese momento era un joven que, un joven que daba clases en la Academia de Arte en París, y, pero ella siempre, siempre, siempre añoró a a, a Beckett, ¿no? Y se sintió totalmente decepcionada y abandonada según yo, ¿no? Por este, este amor de Samuel Beckett, ¿no? Por este irlandés, porque parece que tenía un, un sentido del humor también muy especial, como este sentido irlandés, y bueno, un tema en un momento dado me imaginé su, su vida tra toda su vida a través de todos sus amores toda la parte de su libertad sexual eh, realmente un poco o sea, está un poco en la en la biobra en la biografía de Carol Schloss pero también me imaginé toda esta otra parte de ella cuando tienes estas crisis y todo me imaginé esa parte por ejemplo dentro del hospital y sus relaciones pero es un poco es un poco inventado un poco dentro de mi imaginación los amores no los amores todos son reales ¿eh?
1: y esta parte también de la imaginación esos incluso esos esos climas tan nebulosos, esos climas con, con lluvia, como el caso de, de, de Londres. Pues sí, más que, más que preguntártelo, pues decirte que, que pues se disfruta mucho esta, esta lectura, cómo está combinada, digamos, en esta eh, en est, con estos eh, diarios donde en primera persona ella describe y todo este imaginario que haces y que nos, nos hace ubicar quizás a una persona como Lucía Joyce y también pues esta figura de su padre. Hay una parte también donde pues durante mucho tiempo y años en que estuvo ahí recluida, pues siempre, siempre, pensaba, siempre pensaba en él y cuando pensaba en escapar y que después de que ya supo de, de su muerte, pues pensaba su idea era ir corriendo al cementerio. Había una relación muy estrecha con él no así con su madre, con su madre me parece que también haces muy bien esta parte donde pues, cómo cómo es que se relacionaba con ella, esta relación tormentosa, y de un hermano que que también la abandonó de, a, en no, esta el novela. No, la
3: abandona entonces yo sí, me preguntaba, sí. bueno, ¿qué hubo ahí atrás? No. Además, uh -huh. hay un dato importante que no sé si sepas, cuando eh, uh -huh. cuando muere Joyce, bueno, el, el, el nieto eh, Stefan Joyce, él decide, como albacea de la familia, borrar a Lucía de los textos familiares, de todo este mundo de la vida de la familia. Y él, él manda a destruir todas las cartas entre el papá y Lucía. Y le pide también a Beckett que haga exactamente lo mismo, que las tiene. Entonces, por muchos años, eh, el, 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 la, 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 la vida de Lucía o sus escritos, o lo que pudo haber hecho en un momento dado, fueron destruidos. Y cuando la, la biógrafa empezó a, a escribir sobre Lucía, tuvo problemas legales. Incluso en partes de la novela, ella se basó en testimonios y lo que pudo haber encontrado. Y eh, se enfrentó a problemas legales con Estefan, ¿no? Con el nieto. Y ya después, bueno, tuvo que, me parece que tuvo que, que cortar partes de la biografía, etcétera, etcétera. Entonces. Pues claro, la curiosidad, cuando yo me enteraba de todas estas cosas, aumentaba. Entonces, bueno, ¿qué hay atrás? Aún eh, me lo pregunto. y Según mi opinión, había una relación edípica muy fuerte con el padre. En un momento dado pensé que había sido con el hermano. Pero uh -huh. no sé, el coraje del hermano de, de encerrarla todo el tiempo. Él, él él era el que la encerraba, ¿eh? no el papá, la, el hermano.
2: Uh -huh. Carol Schloss también advierte de, pues, de caer en la etiqueta que es muy fácil en este estereotipo de, eh, lo dice así, la hija loca de un hombre genial, eh, cuéntanos un poco, digo, eh, y además eh, intenta, pues, reconocer el talento de Lucía, eh, cómo, cómo se da esta, esta parte, pues muy al margen de la creatividad de ella misma y de esta compleja trama familiar y de amistades, donde finalmente Lucía, pues es borrada, como nos comentan, como nos comentas, eh, eh, borrada de la historia familiar, murió prácticamente en el anonimato, 75 años de edad, cuéntanos por favor.
3: ¿Cuál es tu pregunta, Berenice, que se, se me
2: pues esta cuestión de de la etiqueta, de cómo fue eh, vivir esta parte al margen de pues de la de creatividad, genial, de la vida claro, creativa, en medio claro. de un sí de un entorno familiar como este, ¿no?
3: Claro, no, porque además ella cuando ya 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 había ganado este concurso y le y le prohíben bailar, eh, pero cuando ella gana el concurso, eh, los periodistas ya hablaban de ella. O sea, ya hablaban de, de 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 lo que de lo que podría en qué se podría convertir la hija de James Joyce. Incluso se decía que, que que James Joyce podría llegar a ser conocido como el padre de su hija, ¿no? Entonces imagínate esto a los egos, ¿no? De lo que surgía a los egos de Joyce o a los egos de la de la misma familia, ¿no? Que que habían visto trabajar a su padre o a su esposo durante Años y años para poder ser lo que finalmente fue. Pero imagínate ser mejor que un padre, pues uh -huh. sí estaba un poco difícil. Y, y la, y la castran así como tal cual, ¿no? Para mí fue una castación a toda su creatividad. Uh -huh. Eso fue lo que pienso, ¿no? Y así empiezan las crisis, según yo también. Uh -huh. Uh
2: -huh. No, y no de cualquier padre, perdón, de Yanira, ¿no? Del mismo James Joyce. De James
3: George, exactamente. Pero ella fue, y, y, vivió cosas, pues, realmente fue, digo, imagínate, toda la, en París estaba toda la generación perdida, estaba Hemingway, Fitzgerald, estaba Jacob Stein, estaba, pues no sé, sí, imagínate, estaba, bueno, todo lo que ella vivió tuvo siempre estos estímulos eh, para poder crear, para poder ser, hablaba muchos idiomas, fascinada por la ópera, o sea, realmente ella tuvo muchas, muchas, muchas cosas para llegar a ser. Y finalmente, pues es castrada, ¿no? Uh -huh. O no es, tuvo ya sí. la misma fuerza para poder salir o para poder revelarse como muchas otras. Como que, es, es, Sofía. Por ejemplo, mis dos novelas anteriores, que es una de Leonora Carrington y otra de Marguerite Díaz, son dos novelas anteriores a Lucía. Eh, sí, son dos mujeres que, por ejemplo, Leonora estuvo en un psiquiátrico. Este, Marguerite Uraz tuvo una infancia terrible, ¿no? O sea, son unos antecedentes este, con marcas emocionales de la infancia por la madre, también muy, muy fuertes. Pero ellas dos salieron, ellas dos se rebelaron, lograron, el arte la salvó. Y Lucía podía haber tenido esa, esa alternativa de salvarse, pero no pudo, no pudo su emoción, su debilidad, no pudo revelarse, las circunstancias, del momento histórico, no pudo y eso me da muchísima
1: tristeza, ¿no? Haces muchas reflexiones también a lo largo de la de la novela y, y también, fíjate, una, una vida ligada al arte, que también lo retomas en, en la novela eh, sobre arte, literatura, pintura. Por ahí también eh, sale a relucir este libro de Thomas Mann que ella estaba leyendo. Eh, finalmente, una mujer ligada al arte con este, con este final, que además también, y en una parte de esto quería comentar también, eh, los experimentos que, que hicieron con ella en la novela, nos relatas esta parte, que, pues bueno, no sé exactamente cómo se se trataba en ese momento la, la esquizofrenia, pero ella, ella relataba también en este diario, me, me parece que fue a través del diario donde ella decía que experimentaban con, con ella y, y además toda la serie de fármacos que, que, que tomaba y que le provocaban tenía reacciones, es decir, un mundo atormentado, pero que quizás ese arte era era su salvavidas y esos recuerdos que ella misma iba contando a través de sus diarios. Hay una frase que por ahí escribes que dice: ¿Por qué escribir sino para encontrar los, las cosas olvidadas? Y eso es a lo que dedicó, según nos dices en la novela, a recordar y estar escribiendo y, a, y a hacer vigentes esos recuerdos. Sí,
3: es que, bueno. Eh no de, nadie sabe qué fue lo que pasó realmente en esos 30 años de Lucía. Uh -huh. O sea, es, esa parte fue la que yo tuve que adentrarme e imaginar para adentrarme en el alma de Lucía. Ahora, ella decía que cuando empezaron los diferentes hospitales, eh, le daban diferentes fármacos, pero terribles, que le hacían daño, le saca, crecía la barba, le me inyectaban no sé qué tantas cosas de sal, eh, hormonas electroshock. ella decía que todos estos inventos, que bueno, estas cosas nuevas que querían hacer en este tipo de enfermos, según ellos, este, para ver qué funcionaba, o sea, nadie tenía seguridad de nada, y ella dice, eso lo dice eh, Carol Floss, que ella decía, en algún momento encontró, que ella decía que le habían quitado su alma, ¿no? Que la habían, que la habían deshecho, ¿no? Los medicamentos la habían le habían quitado su ser, su esencia su alma, y bueno así así acabó la hija de
5: ¿cómo cómo explicas
2: eh, Sofía Busali? ¿cómo explicas esta relación de la vida de mujeres tan talentosas, geniales frente al rechazo, en algunas ocasiones familiar, y que finalmente se ven pues inmersas en la etiqueta de la locura, se ven reclu recluidas, se ven borradas. Cuéntanos un poco, pues también en las lindes de, eh, la otra, de tu otra, de, de otra novela que estabas comentando, Leonora antes de Leonora, basada en la vida de Leonora Carrington. Cuéntanos un poco de estas configuraciones que se dan en torno a mujeres talentosas de aquella época.
3: Y sobre todo no son, son este, hombres que no 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 entienden la genialidad de de la de la mujer o sea realmente eh, son vivimos en un mundo en ese, sobre todo en ese momento pues eran leyes y valores escritas por hombres no de alguna manera ahora las mujeres pues sí cuando, eh, que un poco se revelaban como tú bien sabes y como sucede hasta ahora en muchas familias o en muchos lugares, en muchas ciudades, no tanto, no pero si estamos hablando de los años 20, 30, pues una mujer con fuerza, una mujer con creatividad, pues no, no era fácil, no era, no era aceptada, eh, se consideraba realmente loca, ¿no? O sea, uh -huh. el papá de Leonora realmente no entendía cuando ella se rebeló y lo dejó, y dejó todo, y, y buscó su camino. Eh, y no, no era son momentos que, que no que los valores son tan distintos, ¿no? La mujer acostumbrada digo, me acu yo recuerdo, por ejemplo, que los impresionistas o o sea, que cuán pocas mujeres no 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 sobresalen a pesar de que pintaban. Este, por ejemplo, Leonora no podía entrar en esas épocas al a, a una academia de arte, ¿no? En París. No se les permitía, no se les permitía estudiar, no se les permitía ingresar a las universidades, está el poco valor de la mujer, ¿no? Pero pues ese es el proceso de la historia que hemos, me parece, vivido desde hace muchísimos siglos y bueno pero ahí vamos <ríe> Berenice, ahí vamos
1: muy bien muy bien Sofía ahí vamos y y ahorita que comentaban esto veres Sofía de la condición de ser mujer hay una parte también en la novela donde a ella también le gustaba le gustaba cantar pero el que cantaba realmente era su su hermano se sí, sí. pues
3: lo que pasa es que Joyce tenía una voz maravillosa Entonces, uh -huh. eh, según según los biógrafos dicen que si no hubiera sido escritor hubiera sido un tenor y Giorgio heredó la voz, bueno, los dos, los uh -huh. dos heredaron la voz de de, de, de Joyce, ¿no? Pero pero el, el, el hermano no era, o sea, era también era, era era alcohólico, este, y no nunca sobresalió el hermano tampoco.
1: No no nada. sobresalió, pero incluso no. a ella que le gustaba cantar en alguna parte de la novela nos dice, bueno, pero ella misma veía y decía, bueno, aunque a mí me guste cantar, pero soy mujer y seguramente no me tomarán en cuenta. Claro Creo que claro. refleja muy bien sí, también esa parte que cómo cómo se sentía ella y, y el entorno que había por, por ser mujer claro además ella escribió una novela, esa novela desapareció,
3: entonces yo imagino que la mamá de Coraje la debe haber tirado a la basura o el quemado o el hermano vete vas a ver los celos familiares no que puede haber entre en, en la familia entonces este pues sí la imaginación me ha llevado a tantas cosas <risa> pues 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 afortunados eh,
2: somos de este lado entonces, Sofía G. Busali, eh, por pues eh, darnos la oportunidad de acercarnos a la vida de estas mujeres, eh, en este caso de Lucía Joyce, pero mm, eh, repetimos, está Leonora antes de Leonora, eh, también Marguerite, intensidad y dolor de una vida, que Leonora antes de Leonora, además eh, hay que decir que eh, eh, te, te dio eh, el, en el Certamen Internacional de Literatura Sor Juan Inés de la Cruz eh, en esta es. categoría, precisamente, ¿no? A ver, eh, si, si nos quieres contar un poquito. Uh -huh. Sí, Sofía.
3: Ah, ¿Qué me decías de Leonor? Ah, no, la historia de, de Leonor antes de Leonor es preciosísima, porque uh -huh. ella vivía y, y todo el mundo me decía ¿pero cómo te atreves a escribir una obra de un artista que está en, en vida, ¿no? Y, bueno, yo me hice muy amiga de Leonora, uh -huh. me hice amiga de, de uno de sus hijos, y vamos a comer. Bueno, precioso todo, ¿no? Pero ya al final, cuando muere Leonora, eh, en el camino, ya me van a publicar la novela. Entonces, yo siempre le decía a, a su hijo, por favor, cuando llegue el momento, me vas a hacer una carta de aceptación de que, de que estás a favor de... Él? él había leído la novela y todo. Bueno, no me da la carta, no puedo publicar, este... Eh, me dijo que cualquier cosa se me iban a mandar abogados y bueno, todo es una historia pero finalmente me, me, lloré este, me sentí traicionada por el, por el hijo, la guardé y después dije, bueno, ¿por qué no la mando al concurso? Entonces mandé la novela al concurso y pues de repente así un día este, me hablan que me, que me que, que, le hablamos del, del Estado de México de la, de la editorial tal y tal porque queremos saber a nombre de quién hacemos el cheque, pero él dice imagínate y dice pero ¿por qué el cheque? Uh -huh. Y entonces ya me voy enterando que, que gané el premio novela de Sor Juan Inés de la Cruz. Uh -huh. No, eso fue un, una cosa muy preciosa porque había tenido tantos problemas en el, en el proceso, había yo llorado tanto de que, de, de la traición ¿no? de, del hijo, y, y me amenazaron que si yo sacaba algo en contra porque recién también había salido la de, la de Elena Poniatowska. entonces pues no les había gustado mucho muchas cosas de lo que decía la, la novela, la, la novela de Elena, pero además Elena es maravillosa y Elena fue muy amiga de la familia, etcétera, pero pues esa historia de Leonor es preciosísima porque, porque realmente sí tuvo un, una historia que contar ¿no? en relación hasta el momento que la saqué al momento que, se, que fue publicada y ganó el premio.
2: Pues Sofía Busali, agradecemos esta conversación, esta charla de viernes, está ahí hecha la invitación para quien quiera se pueda acercar, a mi nombre es Lucía Joyce, y bueno, con todo este contexto que ya nos has compartido en esta mañana, te agradecemos, te agradecemos y te deseamos lo mejor eh, pues en en esta y en tus siguientes publicaciones, Sofía, muchas Ay, gracias. Gracias,
3: de Benítez y de Yanira, se los agradezco muchísimo, al público también, y bueno, ha sido una charla preciosa. Muchas gracias. eh Gracias. Gracias
1: a ti, Sofía. Buenos
3: a días. A ustedes, se los agradezco muchísimo.
2: Hasta pronto. Pues bueno, vamos a ir en este momento con Radioteatro, La Guerra de los Yacarés de Horacio Quiroga, una eh, propuesta desde la producción de Primer Movimiento. Y con esto, con esto, nos vamos también a despedir de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos el próximo lunes con ustedes muy temprano, a las seis de la mañana. Después del Radioteatro, nos vamos al corte y volvemos aquí en Viernes en Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
6: La Guerra de los Yacarés. Por Horacio Quiroga. Editorial Editores Mexicanos Unidos. Argentina. 2018. En un río muy grande, en un país donde nunca había estado el hombre, vivían muchos yacarés, que es como se les dice a los caimanes en Argentina. Eran más de 100 o más de cien mil. Comían pescados, dormían la siesta en la arena de la orilla y a veces jugaban sobre el agua cuando había noches de luna. Vivían muy tranquilos y contentos. Pero una tarde, mientras todos dormían la siesta, un yacaré joven se despertó de golpe, prestó oídos, y lejos, muy lejos, oyó efectivamente un ruido sordo y profundo, un ruido de chas, yes, chas, yes", como si golpearan el agua, y vio una nubecita de humo a lo lejos, así que despertó a su amigo que dormía al lado. ¡Despiértate! ¡Hay peligro! ¿Qué cosa? No sé. Pero allá... ¡Mira! El ruido se escuchó una segunda vez e hizo despertar a todos. Que se asustaron y corrieron de un lado a otro con la cola levantada. Y no era para menos. El ruido crecía y crecía. Se miraban unos a otros. ¿Qué podría ser aquello? Pero el yacaré más sabio, que también era el más viejo, y que había hecho un viaje al mar de joven, dijo,
7: Yo sé lo que es. Es una ballena. Son grandes y echan agua blanca por la nariz. El agua cae por atrás. No tengan miedo. Las ballenas no tienen miedo a nosotros. Ellas siempre tienen miedo.
6: Con lo cual, los yacarés se calmaron. Pero enseguida, volvieron a asustarse porque el humo gris se convirtió en negro y sintieron bien fuerte el chas yes, chas yes del agua. Asustados, se sumergieron para esconderse, dejando solamente los ojos y la nariz en la superficie. Y así, vieron pasar una cosa inmensa, llena de humo y unas ruedas para navegar que golpeaban el agua por primera vez en ese país. Enojados porque el sabio los había engañado, fueron a reclamarle.
7: Eso no es una ballena. ¿Qué pasó? Es que es un vapor lleno de fuego. Todos los yacarés nos vamos a morir si ese vapor sigue pasando.
6: ¿Por qué nos vamos a morir si sigue pasando? Yo estoy
5: bien loco, el pobre yacaré viejo.
6: Nadie creyó en las palabras del sabio. Y como tenían hambre, mejor se pusieron a buscar peces. Pero no encontraron ni un solo pez, todos se habían asustado e ido por el ruido del vapor.
7: No les había dicho yo, ya no tenemos nada que comer, esperemos hasta mañana que los peces hayan regresado.
6: Pero al día siguiente, nuevamente escucharon el ruido en el agua y vieron pasar de nuevo al vapor haciendo mucho ruido y largando tanto humo que oscurecía el cielo.
7: Bueno... El vapor pasó ayer, pasó hoy y entonces pasará mañana, ya no habrá peces y nos moriremos de hambre, no nos queda más que hacer un dique.
6: Se fueron al bosque a cortar muchos árboles con su cola, porque parece un serrucho, los empujaron hasta el agua y los clavaron en toda la orilla del río, a lo ancho, a un metro de distancia del otro. Ningún vapor podría pasar por allí, ni grande, ni chico. Estando seguros de que ya nada asustaría a los peces, se echaron a dormir. Sin embargo, a lo lejos, el vapor volvió. Los hombres que iban adentro después de ver que no podían pasar, comenzaron a gritar para despertar a los yacarés. Y cuando el sabio se acercó, el capitán les dijo,
0: ¡Ey, yacarés! ¡Nos
7: está estorbando eso! ¡No podemos pasar! ¡Ya lo sabemos! ¡Es lo que queremos! ¡Saquen el dique! ¡No lo sacamos! ¡No queremos! ¡Ah! ¡No
6: quieren! ¡Hasta mañana entonces! Y el bote se fue. Los yacarés, locos de contentos, daban tremendos colazos en el agua. Ahora ya no podían pasar los vapores y siempre habría pescados. Pero al día siguiente, volvió el capitán. Y ya no era el mismo buque era mucho más grande y extraño. Los hombres volvieron a exigir que quitaran el dique para poder pasar.
7: No, no va a pasar. Ni ese, ni ningún otro. Está bien, entonces lo vamos a echar abajo a cañonazos.
6: El nuevo buque del capitán era de guerra y tenía terribles cañones. El sabio, que había ido al mar de joven y los conocía, y en cuanto los vio, apenas tuvo tiempo de gritarle a los otros yacarés.
7: ¡Escóndanse bajo el agua! ¡Rápido! ¡Es de guerra! ¡Cuidado! ¡Escóndanse!
6: Una de las granadas reventó en medio del dique y voló por los aires. Un disparo tras otro, hasta que no quedó nada de él. El buque de guerra pasó. Mientras se iban, los hombres les hacían burla
7: a los yacarés.
8: ¡Vamos a morir todos! ¡Los peces no volverán! ¡Los yacarés chiquitos!
7: ¡Mueren de hambre! Todavía nos queda una opción. Reconstruiremos el dique, y después vamos a ver a Surubí. Es un pez con el que hice viaje al mar hace muchos años. Vimos una pelea entre buques de guerra, y él se trajo un torpedo que no explotó. Vamos a pedírselo prestado.
6: Hay peces surubí que miden hasta dos metros de largo. Como el que era dueño del torpedo, y que vivía hasta la orilla del río Paraná. ¡Ey, Surubí viejo! ¿Quién me llama? Somos nosotros, los yacarés. No quiero tener nada que ver con ustedes. El otro día se comieron a mi nieto.
8: ¿Perdón? Soy yo. Es que tenía
6: mucho hambre. Y fue el único pez que encontré.
7: Soy yo, Surubí. Soy tu amigo, yacaré. Que hizo el viaje contigo hasta el mar Me disculpo por lo de tu nieto Pero venimos a pedirte el torpedo Hay un buque de guerra que asusta a los peces Y echó a pique nuestro dique Si esto sigue así nos moriremos de hambre Yo sé que tú tienes un gran corazón Ah, eres tú
6: No te había
3: conocido Está bien, no lo arreglo yo sé hacer
6: eso, organizaron el viaje. Agarrándose de la cola, todos los yacarés armaron una cadena para poder pasar el torpedo y llevarlo al río, para después, esconderlo bajo el agua, a un ladito de la costa al lado del nuevo dique, que era formidable y tenía los troncos juntitos. Hacía apenas una hora, cuando el buque de guerra apareció
7: otra vez. ¡Ey, yacarés! ¿Otra vez un dique? ¡Sáquenlo! ¡Nunca! ¿No lo sacan? ¡No! ¿No lo sacan? Bueno, entonces nos vamos a deshacer de ese dique también Y para que no quieran hacer otro mañana También les vamos a dar de cañonazos a ustedes ¡No va a quedar ninguno vivo! Yo me encargo del viejo que solo tiene dos dientes Ya sé que te burlas porque me quedan pocos dientes pero sabes qué van a comer mañana estos dos dientes? ¿Qué van a comer? A ver,
6: capitán. Esa era la señal. Survi que estaba alerta. Apenas oyó, soltó el torpedo. Los hombres vieron el remolino de agua que hizo y todos dieron un gran grito de miedo. El buque se partió en mil pedazos. Los yacarés dieron un grito de triunfo y de alegría. No se quisieron comer a ningún hombre, excepto al capitán que era malo y no respetaba la naturaleza. Los peces volvieron al río y con el tiempo, más vapores pasaron por allí. Pero ya no eran tan ruidosos ni asustaban a los animales, porque los yacarés ya no querían saber nada de buques de guerra. La Guerra de los Yacarés Por Horacio Quiroga Editorial Editores Mexicanos Unidos Argentina 2018.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Estamos ya de vuelta en nuestra emisión de viernes, hoy es 8 de octubre y son las 8.05 minutos de la mañana. En este momento nos enlazamos con la radio Nicolaita en el 104.3 y les saludamos allá en Morelia y en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para llevar a cabo esta hora de transmisión conjunta entre radios universitarias. Aquí en primer movimiento pues está en cabina Violeta Berber en la asistencia de producción Frida Saldívar con un poco más de distancia en la producción ejecutiva, Arturo González en los controles técnicos y en esta mañana también la voz invitada y especial de nuestra compañera Deyanira Morán, titular de Prisma RU, el espacio vespertino en vivo de Radio UNAM que se transmite de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde y bueno Deyanira que nos ha hecho el favor de compartir con nosotros esta mañana, querida Deyanira, ¿cómo estás? Gracias, gracias por
1: estar aquí. Pues muy bien, Bere ya completamente despierta, contenta de estar aquí con todo el equipo de primer movimiento. Pues aquí estamos, ha sido una hora bastante rica con esta plática. Con Sofía G. Busali, y hay más todavía en estas siguientes dos horas que quedan de, pri de, de, de primer movimiento. Perdóname, Veré.
2: Me pasa a, al contrario, igual cuando eh, tengo la oportunidad de que me inviten a Prisma R.U., pues sí, se nos cruzan a veces los, los cables, sí, inician sí, sí con las mismas, tienen las mismas iniciales nuestros programas, y, y bueno, también eh, un equipo conjunto en algunos casos, así es que bueno, somos parte de la misma universidad y de la misma misma radiodifusora querida deyanira te saludan por acá en redes sociales está edgar benet saludos dice de Yanira, qué gusto saludos a todos eduardo mendoza dice y con deyanira morán haciendo dúo dinámico con berenice camacho wow dice edgar Ed, eduardo mendoza alfonso de alba arcos nos da los buenos días por acá dice jóvenes radialistas que ya estamos por acá en esta experiencia sonora. Mayra Elizondo dice, ya quiero escuchar la visita de la bruja de Texcoco. Vamos a tener en la tercera hora en la mesa del día la charla con la bruja de Texcoco, que pues, nos hablará de su producción musical, de su, produ su producción estética, también su imagen eh, a nivel estético, eh, y, y bueno sobre todo en el fondo su música, que yo creo que ha sido eh, pues, muy bien recibida por los distintos públicos. Ha sido una muy buena noticia para... Eh, el escenario musical de nuestro país. Así es que, bueno, estaremos con la bruja de Texcoco, pero hacia la siguiente hora. Eh, también, pues más saludos, David Castillo está por acá dando los buenos días eh, a, a ambas y que sea un gran programa, dice gracias y por supuesto buenos días a los queridos radioescuchas, Flechador del Sol dice un viernes más que se acumula, gracias por organizar los radioteatros, Cecilia, bueno nuestra compañera de servicio social que se despide con este radioteatro que escuchamos en la hora anterior de Horacio Quiroga, pues bueno, también Ling Min también dice, pues qué cool que pongan K-Pop. Bueno, la, la primera recomendación, petición musical en esta mañana fue eh, de K-Pop precisamente. Y pues bueno, si sí, siguen ahí enlistando sus peticiones y complacencias musicales para este viernes, ya tenemos algunas por acá. Y bueno, termino nada más de dar los buenos días a Esther Chivis, nos escribe en redes sociales, Refrancito, Ling, Ling eh, R Guillermo, por supuesto, siempre presente. Y, y bueno, a todos los que se van sumando en esta mañana, Raquel Martínez nos saluda, Luis también, bueno, a todos, a todos ustedes, gracias por sus... Comentarios en redes sociales, arroba P Movimiento en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM. Y como ya decías, querida Deyanira, pues varios comentarios en esta mañana. Nuestra nota nacional en unos momentos más con el doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en la geología regional de México y la temática energética es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM en Campus Juriquilla y estaremos abordando pues la propuesta de reforma eléctrica del de eh, Ejecutivo Federal para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad pues los detalles que apenas empiezan habrá discusión por supuesto como toca y como corresponde en el Congreso eh, Mexicano pues bueno muchos elementos que se han puesto a la mesa con el envío de esta eh, reforma de esta propuesta para reformar las condiciones de electricidad, quién puede y bajo qué condiciones generar electricidad en nuestro país, pues está ahí
1: al fondo de la discusión, querida Deyanira. Así es, un gran tema que abordaremos en un momento más y también en esta misma hora pues la nota internacional veré los abusos de la Iglesia Católica en Francia y que esto nos lleva a pues reflexionar supongo también desde muchas ópticas porque estos abusos que se llevan Haciendo desde 1950 han sido décadas y hay reacciones ya de la propia iglesia, de los jerarcas católicos, como el caso del propio Papa Francisco, que pues se dice avergonzado, pero ¿qué, qué pasa con todas las víctimas? Son miles de víctimas que hoy se sabe. Hay una, eh, pues una conmoción, no solamente en Francia, sino me parece que en el mundo. y ¿Hacia dónde llevar esta reflexión en torno a estos abusos? ¿Habrá que repensar de nueva cuenta todo este tema de cómo se conforma la Iglesia y sus, eh, sus jerarquías dentro de ella? cómo se han protegido durante mucho tiempo, pues estas reflexiones ya las abordaremos en un momento más con la doctora Verónica Jiménez Beliveau, que es doctora en Sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y coordinadora del programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL, profesora del Seminario de Investigación, Sociedad y Religión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Así es, Deyanira,
2: se habla de unas 216 mil eh, personas víctimas. Probablemente de estos abusos eh, sexuales podría incluso incrementarse ese número, esa cifra, llegar hasta unos 330 mil personas, niños finalmente que fueron abusados desde 1950 por parte de la Iglesia Católica en Francia. Así es que los detalles los tendremos en la nota internacional, pero ya está, eh, en, ya está listo para comenzar esta charla el doctor Luca Ferrari y hablar de la reforma eh, de electricidad en México. Vamos para allá.
0: Nota Nacional.
2: La reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador ya se encuentra en la Cámara de Diputados para que comience su análisis. Esta reforma busca revertir la legislación aprobada en 2013 y avalada en San Lázaro
1: en 2014. La propuesta del actual Ejecutivo Federal prevé que la Comisión Federal de Electricidad administre el 54% del mercado de energía eléctrica, de tal manera que sea la encargada de establecer las tarifas de distribución y transmisión, así como para usuarios finales. También tendrá la capacidad de rechazar la compra de energía proveniente de los permisos de autoabastecimiento. Además, busca desaparecer a los órganos técnicos como
2: la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Sin embargo, expertos, algunos expertos consideran que se debe contar con un marco legal e insumos eléctricos en condiciones similares a los competidores comerciales del resto del mundo.
1: La contrarreforma contempla intervenir en contratos de autoabastecimiento que impactarían en proyectos e inversiones en materia energética de casi tres décadas, incluidos los hidrocarburos. Asimismo, la reforma contempla la nacionalización
2: del litio. Sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que si no se aprueba en el litio, eh, que, que el litio esté en manos de la nación, su gobierno de cualquier manera negará cualquier solicitud de concesión para explotar este mineral.
1: Este día realizaremos un análisis de la reforma eléctrica del gobierno federal, su viabilidad y sus repercusiones. Y este día nos acompaña, como mencionábamos, el doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en Geología Regional de México y la temática energética, investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM Campus Juriquilla, Premio Universidad Nacional 2015. Doctor Luca Ferrari, bienvenido a este espacio de primer movimiento.
11: Eh, buenos días, uh, de Yanira, eh, Berenice. Siempre es un gusto estar en primer movimiento.
2: Gracias, doctor Luca Ferrari. Eh, pues bueno, por fin conocemos la muy anunciada reforma eléctrica. ¿Cómo la vio? ¿Cómo vio esta propuesta del Ejecutivo? Eh, Cuéntenos un poco, incluso con los antecedentes y esta idea de corregir la reforma del periodo de Enrique Peña Nieto.
11: Sí, es una más que nada una contrarreforma, como lo se ha dicho, porque en, mu en buena medida pretende regresar a la situación anterior a la reforma del presidente Peña Nieto. Eh, muchas cosas ya se habían ventilado, de hecho son parte de eh, medidas que se han tomado el año pasado y este año, primero con los acuerdos de Senace, de Cener, luego con la reforma de la ley eléctrica, pero dado que ha habido muchos amparos, eh, muchos procesos judiciales que han parado eh, en buena medida eh, estas eh, nuevas decisiones del Ejecutivo, entonces se pretende ahora que eh, se reforme la Constitución de la misma forma que en 2013, eh, el sexenio anterior, se modificó la Constitución para evitar que fuera fácil eh, que un nuevo gobierno cambiara las reglas. Entonces. Lo que sucedió con, en 2013 es eh, que CFE, que era prácticamente por mucho tiempo fue casi okay, un monopolio o monopolio, eh, se puso a competir en un mercado eléctrico con los privados. Entonces se desincorporó el CENAS, el, el Centro de Control Nacional de Energía, eh, de electricidad, perdón, eh, que era de, de CFS, se desincorporó como un órgano autónomo y eh, el CENAS eh, era el que decidía eh, quién iba produciendo, generando la electricidad que se necesitaba y los precios a los cuales se le pagaba. Entonces CFS se puso como en un mercado a, a competir con con otras empresas privadas, pero el problema es que eh le tocaban también gastos que no tenían esas empresas como por ejemplo garantizar eh, la, que hubiese suficiente electricidad cuando por ejemplo eh, fuentes no renovables fuentes renovables no producen energía cuando no hay sol cuando no hay viento etcétera eh af también le toca la transmisión la red nacional de transmisión entonces este las inversiones o el mantenimiento de todo el sistema eléctrico nacional, lo tiene que hacer CFE, eh, y bueno, y, y como en el mercado eléctrico mayorista, que es como eh, lo que se creó en la reforma anterior, eh, se despachaba primero la energía más barata, en muchos casos esta era eh, la energía de las nuevas centrales más modernas que habían construido los privados, particularmente solar, eólico, pero también de, de ciclo combinado de gas, entonces a CFE se le restó progresivamente la eh, venta de energía de sus centrales. Ahora, el, uh, y luego está la figura del autoabasto, como lo mencionaron. Esa es una figura que existe desde antes de la reforma de 2013, pero digamos que se ha venido incrementando, donde una empresa puede supuestamente generar su propia electricidad. Sin embargo, esta figura ha sido abusada porque eh, se hacían sociedades, digamos, de, de fachada, donde eh, una empresa producía electricidad en un, en un, en un lugar del, del país y la, ven la pasaba, digamos, a través de la red de CFE pagando una, una tarifa muy baja a otra empresa que estaba en el otro lado del país, obviamente no es lo mismo porque eh, una cosa es producir la electricidad que se usa en la fábrica que está a un lado, otra cosa es hacer estas sociedades, en algunos casos ficticias, para eh, crear como un mercado paralelo donde entre privados se vende la energía aprovechando de la red de transmisión de CFE. Entonces, definitivamente hubo muchos uh, muchos problemas que, eh, y muchas acciones que perjudicaron a la Comisión Federal de Electricidad con la reforma anterior, y esta reforma eh, tiende a eh, cambiar de nuevo las reglas para que CFE se vuelva de nuevo prácticamente el monopolio. CFE eh, se, se cancela, el Cenace se, se vuelve a incorporar dentro de CFE. Eh, incluso se se quita la, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de los Carburos, o sea, los reguladores independientes. Digamos, se le da todo el poder a la a la Comisión Federal de Electricidad eh, no tanto para generar, porque no tiene la capacidad de generar toda la electricidad que se necesitan, sino eh, de eh, gestionar, controlar eh, todo el mercado. Eh, la, la, la la generación de CFS dice que tendría que ser 54%, cosa que evidentemente no se puede establecer por decreto, porque es una cuestión técnica. Pero bueno, digamos que esa es la capacidad máxima que podría tener eh, CFE y el resto lo compraría de los privados, pero se cancelan ya todos los contratos preexistentes y entonces se vuelven a hacer nuevos contratos que evidentemente estarían en condiciones mejores CFE. Ahora, todo esto, bueno, de alguna forma puede resultar eh, lógico eh, de un punto de vista de que el Estado tiene que controlar la generación y distribución de, de de energía. Sin embargo, yo creo que tiene eh, que le faltan muchas cosas, o sea, no no creo que eh, esta nueva reforma eh, realmente vaya a resolver los graves problemas eh, que tenemos a futuro de generación de electricidad, de soberanía energética, de combate a la pobreza energética, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ese es como un primer análisis. Y, y, y por otro lado, también quisiera mencionar que eh, el, el gobierno Morena no tiene la, los votos para poder eh, pasar esta reforma porque se necesitan dos terceras partes, tanto de la, del, del Congreso como del Senado. Y entonces va a necesitar de los votos del PRI, básicamente o una parte de los votos del PRI, porque el PRI es el único que no se ha expresado abiertamente en contra de esta reforma. Y... Eh, es bastante radical esta reforma y creo que algunas de las cosas que pusieron son más para eh, poder negociar o incluso, como dijo el presidente, sí. quien no la prueba es traición a la patria. O sea, se puede usar incluso, no necesariamente que vaya a pasar, pero como un instrumento de política del gobierno actual para de aquí a los próximos años, dos años, seguir eh, con esa propaganda nacionalista en vista de las nuevas elecciones. Porque. La otra cosa importante es que esta iniciativa no se mandó como iniciativa prioritaria, se mandó como una iniciativa normal, entonces no hay prisa. O sea, puede quedarse en el debate un año, si queremos, este y ser usada, repito, como una especie de, eh, de instrumento para promover esta visión nacionalista del
12: gobierno frente a las otras uh, fuerzas políticas.
1: Bien, doctor, pues sí, esta parte política que no, no se puede desprender de lo que confiere a esta, a esta iniciativa de reforma, como usted bien dice, pues es bastante, o parece ser bastante radical en algunos sentidos. Hay que también mencionar, me parece, pues esos grandes negocios que se hicieron, digamos, a, a expensas de este de este sector y con esa... Idea de las maneras de gobernar, el presidente dirá neoliberalismo o se dirá, bueno, privilegiar no precisamente a una empresa como o a una, esta Comisión Federal de Electricidad. En este sentido, eh, pues como usted explicó, se le estaba dejando morir a la CFE eh, y dice también que esta eh, iniciativa de reforma no va a resolver los grandes problemas. ¿Cómo, cómo es que debiera ser y qué tanto? Porque, pues, se habla de que la CFE pues, debería administrar el 54% del mercado de la energía eléctrica. Y este es ahí uno de estos cambios radicales de los que estamos hablando. No pocos han levantado la ceja porque hay en todo esto pues, un negocio también muy importante. Y ahora también estamos hablando, cuando se piensa en esta reforma eléctrica, de las energías limpias, de cómo eh, generar eh, menos contaminación en este sentido. ¿Qué nos puede decir? Eh, en esta parte de, eh, de cómo, cómo debería entonces hacerse, quién debe tener esta um, administración, si debe ser un 50 y 50, o cómo, cómo debiera ser para que funcionen bien las cosas.
11: Para mí no es tanto quién produce. O sea, actualmente, eh, básicamente es 50 por 50. O sea, si uno va a ver los datos del último año, estamos eh, más o menos en la misma proporción entre generación privada, generación de CFE. CFE, en la nueva reforma, eh, va a generar este 54%, pero va a controlar todo. O sea, realmente se vuelve a poner, no a nivel de las, de las empresas privadas, sino encima. Entonces, ella le comprará energía a los privados hasta el 46% con nuevos contratos que tendrán que hacerse y la distribuirá y la venderá. Y también va a limitar mucho la cuestión del autoabasto, porque ahí es donde ha perdido mucho mercado CFE Pero bueno, digamos que todas esa, esas nuevas uh, propuestas son para reforzar CFE Así como este gobierno ha tratado de reforzar Pemex. Pero bueno, esto no garantiza la, el abastecimiento de electricidad, eh, que haya eh, men, menores tarifas, porque esa es otra cosa que se dice que se, se va a garantizar que la energía sea justa o barata estamos en una época de energía cara, la energía barata se acabó el petróleo, el gas son cada vez más caros, pero también las energías renovables no son tan baratas si uno considera todos los costos asociados a, por ejemplo, compensar la intermitencia, las conexiones etcétera, entonces los países donde más energías renovables hay en la red eléctrica son los países donde cuesta más la electricidad véase Alemania, California, Dinamarca, etcétera. Entonces, esto de, de crear falsas expectativas de que va a haber energía barata, eh, eso creo que es un error. Pero eh, lo que yo quiero in insistir es que tenemos un problema uh, serio, más de uno, pero uno, por ejemplo, es nuestra dependencia muy eh, importante del gas natural para producir electricidad. En México generamos el 60-62% de toda la electricidad quemando gas que importamos de Estados Unidos. O sea, la gran parte del gas que usamos para producir electricidad se produce con fracking en Texas, en, en Pensilvania, en Estados Unidos. Y se lleva a México con una serie de grandes gasoductos que se han construido en el año anterior y todavía están terminándose. Esto no es soberanía energética. Entonces yo no sé por qué. Es, eh, eh, no, se, no se toma en cuenta acciones para disminuir la dependencia total eh, de la suministro eléctrico de Estados Unidos porque ese gas para empezar es un gas que ahora está aumentando no tanto como en Europa donde hemos visto aumento del ciento pero en Estados Unidos el gas se ha duplicado en el último año, y ¿quién paga esto? Pues bueno, tendrá que pagar CFE, y, y sin habrá que ver si puede mantener la tarifa como son, por ejemplo. Pero también es una cuestión de abasto, o sea, te, no estamos seguros que a futuro pueda haber tanto gas excedente en Estados Unidos para que llegue a México, lo hemos visto cuando hubo las heladas en Texas en, el, en febrero. Ahí se se, se se cortó parte del suministro y hubo apagones controlados en el norte del país. Y yo no sé este invierno qué vaya a pasar, por ejemplo. Entonces, esta reforma no atiende la, la problemática de la de excesiva dependencia del gas natural de Estados Unidos. Eh, no no se reconoce, por ejemplo, que todos los combustibles fósiles están declinando. En México, desde 15 años, eh, la producción petrolera va a la baja, la producción de gas desde 2009... Entonces, no podemos seguir apostándole demasiado a los combustibles fósiles. Luego está la cuestión ambiental, por supuesto. Ahora, hay que decir una cosa. CFE tiene una buena producción renovable a través de la hidroeléctrica de la geotermia. Produce en renovables CFE más o menos la misma cantidad que producen los privados con solar y eólico. ¿eh? Entonces, esta no es que estén los privados limpios y CFE se, se sucia. O sea, el, se, se, se exagera mucho la la producción termoeléctrica con combustóleo de, de, de CFE, pero es un seis por ciento de toda la, la generación. Pero, además, yo creo que, o sea, oh, por eso entonces, en esa reforma no veo yo acciones concretas para limitar el impacto ambiental. Las emisiones, y pero también lo son contaminantes locales. Recordamos que México es el cuarto país en emisiones de so 2 o sea, dióxido de azufres y de partículas que son las que dan la contaminación en la Ciudad de México en otros lugares cercanos a termoeléctrica, refinería, etcétera. Y además no veo cómo esto le dé más uh, poder, por ejemplo, a las comunidades que han sido afectadas por grandes proyectos, incluyendo proyectos renovables, los megas parques eólicos en el Istmo, o, eh, parques solares en Yucatán, etcétera. O sea, eh, por ejemplo, eh, se sigue, eh, digo, no, no hay nada que permita, por ejemplo, mayor poder de las comunidades que viven en los territorios de ser de, los que deciden si quieren o no proyectos energéticos. Eso falta, por ejemplo, en esta reforma. Y tampoco necesariamente el darle más poder a la CFE resuelve el grave problema de la inequidad del consumo de energía que tenemos en nuestro país. El desil más rico de la población consuma siete veces lo que consuman los más pobres. Hay mucha pobreza energética en México y no es que esta reforma atienda a este problema. Entonces yo creo que son muchas cosas que no atiende y si uno va a una reforma constitucional, pues valdría la pena dar la batalla para una serie de otros aspectos realmente progresistas como los que le acabo de mencionar.
2: Uh -huh. Doctor Luca Ferrari, ¿cuál es, cómo ve usted, la dimensión en el rediseño institucional? Eh, ¿Qué implicaciones se pues, empiezan a vislumbrar en relación con pues, suprimir los controles institucionales? Eh, hablamos pues, de, de un rediseño que alcanzará pues, actividades de exploración, de explotación de hidrocarburos. Eh, tiene una magnitud muy amplia, una gran dimensión esta, eh, esta propuesta. Cuéntenos un poco de lo institucional. Ya nos mencionaba por ahí... Eh, de paso lo político no esta necesidad de acercarse al PRI para poder aprobar eh, el senador monreal ya mencionaba también que eh, pues en el senado se iba a eh, pues a rediseñar bueno un poco eh, se po podría sufrir cambios en el senado esta iniciativa pero cuéntenos de la cuestión institucional cómo
9: quedaría
11: por eso quién sabe, o sea hay hay que ver cómo, a qué tipo de negociación se llega, seguramente algún si es que se va a aprobar se va a cambiar varias cosas, yo creo que algunas cosas se han puesto ahí casi casi como para eh fichas de, de intercambio no uh -huh. este, este, eh, y luego habrá que ver toda la legislación secundaria porque eh, aquí hay, en la constitución no, no viene tanto detalles vienen algunos principios, pero luego hay que hacer toda una serie de leyes secundarias que implementen, instrumenten todos estos cambios. Entonces, digo, es un poco um, prematuro pensarlo. Lo que sí se ve es una visión totalmente centralizadora por parte del Estado, yo diría casi estilo Unión Soviética, <risa> o sea, como de que se, se pretende que el Estado no solo controle, que está muy bien, sino que produzca casi todo, o sea, en, en esta región, ¿no? Si fuera posible, pues eh, ellos regresarían a la, casi casi a la época de los años 60, 70 en México, ¿no? La situación es muy distinta ahora eh, y tenemos una, una serie de... tenemos una crisis energética, la estamos viendo ya en todo el mundo, tenemos una crisis ambiental, tenemos graves problemas sociales y yo no veo que esta reforma atienda eh, de manera moderna todo esto. Ahora está, por ejemplo, también bueno, no lo, no lo hemos mencionado, lo lo, lo mencionaba decir principio ustedes, la cuestión del litio, otra vez, eh, ahí se habla casi casi que es una nueva nacionalización, como si fuera la nacionalización del petróleo del 34. Bueno, este, no, no, no se compara evidentemente, ¿eh? el uh, el litio que se tiene en México es uh, mucho menos de lo que se tiene en otros países. México está el lugar número nueve o diez en cuanto a reserva de litio. Además, son un, una. Es, es en roca asillosa que necesitan eh, varios procesos altamente intensivos en energía y entonces que tiene costos mayores si y no se ha demostrado que sea realmente uh, algo rentable. Solo hay una empresa en uh, Bacanora Litium allá en Sonora, que está empezando la explotación. Pero, pues, eh, yo creo que se está exagerando un poco. Y otra vez, yo creo que... No, no creo que sea desconocimiento, porque, bueno, el Servicio Geológico tiene toda la información, el Secretario de Economía la ha dicho, pero este énfasis en la nacionalización del litio como si fuera otra vez eh, esta retórica nacionalista como el presidente Lázaro Cárdenas, yo creo que es más una cuestión política. O sea, eh, de ahí no... Eh, no se va no creo que va a ser realmente una gran industria en méxico, sí hay potencial sí el litio va a estar demandado cada vez más, pero finalmente no se puede comparar con, con el petróleo no entonces otra vez yo creo que hay muchas muchas facetas políticas dentro de esta iniciativa política en el sentido de usarla para eh, promover una cierta idea de este gobierno que es un gobierno nacionalista a favor del pueblo, etcétera y por otro lado en la práctica lo que se pretende es regresar al control centralizado de todos los aspectos principales de la economía del país. Que, repito, no es que sea mal en sí, pero porque el mercado, dejado al mercado a las empresas, hemos visto que también hay desastre. O sea, las, el mercado en sí no resuelve las cosas. Y también ahí hay, hay corrupción, hay malos manejos, etcétera. Pero esa idea de que todo esté en manos de unos cuantas personas en la Ciudad de México, en lugar de democratizar, en lugar de darle la decisión a comunidades, a cooperativas, a gobiernos municipales, a la gente, eh, ese es, creo que es el, el punto aquí. O sea, se ve una visión de muy centralista.
1: Una visión centralista en todo esto, y, y yo también quisiera que abordara, doctor, esta parte eh, también donde se habla de estos eh, contratos de autoabastecimiento, esta reforma que contempla intervenirlos, y estamos hablando también de proyectos y de inversiones que podrían ser impactados, y en esta idea que, como usted mencionaba, qué es lo que quiere este gobierno, que darle eh, pues más poder a la gente, en el sentido de, pues, de alguna manera eh, darle prioridad a las eh, eh, paraestatales mexicanas y más, pero en este, en este sentido, pues algo que se nos vende también es esta parte, digamos, dentro de la de la propuesta, es que se rompa con proyectos que quizás no nos llevan a ningún sitio, pero cómo ¿qué tan difícil puede ser el romper con ellos? Porque hay una, digamos pues hay acuerdos que se deben de, eh, de cumplir, no es solamente que se echen abajo. ¿Cómo se podrían impactar en estos proyectos e inversiones? Y si realmente han beneficiado a nuestro a nuestro país o han sido solamente negocios, empresas que se dedican a ello, que pues dejan una parte en México, pero también se llevan grandes ganancias. ¿Cómo en entender esta parte?
11: Bueno, pues este, digo, el, los proyectos que hacen los privados, por supuesto que ellos, necesitan una ganancia, así funciona, digo, si no, nadie invierte. Pero también es claro que han contribuido, por ejemplo, estoy hablando de proyectos energéticos, han contribuido a que México produzca más energías con uh, fuentes renovables que no son totalmente limpias, ¿eh? pero son menos sucias que las otras. O sea, entonces, sí, si en ese sentido, digo, ha habido un avance. El, uh, ahora, el cancelar proyectos, no creo que los proyectos que ya están funcionando no se van a cancelar, o sea, se va a cancelar el contrato y se le va a renegociar, por lo que yo entiendo. O sea, se va a hacer un nuevo contrato en condiciones distintas. ACFE eh, tiene sus razones, dice que eran uh, contratos de oninos o que no garantizaban la potencia firme. O sea, una serie de cuestiones técnicas que dicen que pueden por cómo están ahora pueden perjudicar la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Vale. ahora la cuestión aquí es una, por eso yo digo que seguramente se va a negociar mucho, porque eh, si el gobierno realmente aprobara, sí si, digo no el gobierno, si se aprobara esta propuesta del gobierno y se se implementara lo que dice sería un costo muy alto, habría una lluvia de amparos, de demandas eh, y en, al, en muchos casos se tendrían que pagar indemnizaciones. Eso es parte del derecho. Eh, es un poco cuando se canceló el aeropuerto. O sea, sí, eh, podemos discutirla si si estaba bien o estaba mal, yo creo que era inútil el aeropuerto de Texcoco, este, pero el, el gobierno tuvo que pagar mucho dinero eh, porque hay contratos comerciales, este, entonces no no si uno tiene puede cancelarlo pero para pagar un, unas penales, ¿no? Un, un dinero. Entonces, si se si se implementara lo que dice esa forma, eso implicaría un gasto muy grande por parte del gobierno. Entonces, puede ser que en cambio sea solo una una un arma de presión, ¿no? para recuperar más poder hacia CFE, eso sí. Y entonces, bueno, en, en general, yo repito, habría que ver, habrá que ver en los próximos meses cómo se desenvuelve esto, eh, qué cambio va a haber, si va a haber negociación, qué tipo de negociación, no solo a nivel político, sino puede ser también con privado. Puede ser que si un privado ve que la situación va uh, en, una, en una dirección que le va a perjudicar mucho, pueda ir a negociar con el gobierno otro tipo de contratos donde, bueno, gane un poco más el gobierno y pierda un poco menos el, el privado en caso de que realmente pase la iniciativa. O sea es, es todo un juego yo creo político eh atrás de todo esto
2: Uh -huh. Doctor Luca Ferrari, por último ya acercándonos al cierre de esta charla que como siempre le agradecemos eh, usted ha llamado la atención sobre y aquí en este espacio pues han eh, desfilado distintos especialistas eh, sobre esta cuestión de eh, voltear a, a ver a las comunidades eh, usted ha llamado la atención sobre la participación de las comunidades, de los modelos digamos locales de autoabastecimiento se descarga, se, se descarta perdón, por ahora esta cuestión, esta posibilidad de atender a esas otras maneras de abastecerse de los recursos eléctricos que, que, que necesitan las comunidades y que se generan también desde ahí?
12: Sí, no veo ninguna
11: acción concreta en este sentido. O sea, ha habido declaraciones incluso de la Secretaría de Energía que, que van a promover la generación distribuida, pero hasta ahora yo no he visto absolutamente ningún tipo de acción en este sentido. La generación distribuida, sobre todo comunitaria, es decir, comunidades cooperativas gente que se reúne para hacer producción normalmente con renovable porque es más sencillo nadie se va nadie va a hacer una cooperativa para hacer una central termoeléctrica evidentemente. pero este la, la generación distribuida incluso la, la, el privado que pone sus paneles solares etcétera eh, es una forma que digo no nos va a solucionar el problema de abastecimiento pero va a contribuir de manera importante a una generación más limpia y también uh, al, 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 al estar digamos produciendo más o menos donde se está consumiendo eh, se minimiza el problema del transporte de la energía a través de la red de, de transmisión de alta tensión por ejemplo porque el parque solar se hace muy lejos normalmente en una zona amplia donde hay sol, desierto, etcétera, y luego se tienen que hacer líneas de conexión. Entonces, eh, pero sobre todo esta figura, por ejemplo, de los prosumidores, que existe mucho en, en otros países, en Europa, incluso en América Latina, de cooperativa de productor y consumidor de, de energía, es algo muy provechoso, muy positivo, que puede incluso contribuir a mejorar las condiciones en, en comunidades rurales, a combatir la pobreza energética y todo esto yo no lo veo no lo veo también porque si bien dice XFE que que hay la posibilidad o sea en en, en sus programas dice eh, que hay una capacidad de subir al triple al cuádruple la, la generación distribuida pues que puede llegar al doce por ciento digamos actualmente creo que es el tres cuatro por ciento pero, okay, existe la posibilidad, pero no hay ningún incentivo, no hay ninguna acción política, digamos, de otras, incluso de otras secretarías que se ocupan, por ejemplo, del bienestar, de, de la situación rural, de cómo favorecer esto. Incluso hay una prohibición, o sea, prácticamente en la actualidad no se puede producir de manera privada, eh, en pequeños, en, en comunidades o cooperativas, etcétera, No se puede producir más de... Eh, medio megawatt, o sea, 500 kilowatts, y es bastante poco. Entonces, una acción podría ser como, de hecho, ya había una propuesta en el año anterior, pero que no se aprobó, de subirla al menos al doble, ¿no? Esta, este máximo para poder generar sin hacer un contrato de los grandes con CESFA. En fin, eh, yo creo que ahí va la cosa. O sea, se debería eh, tratar de meter más, muchas más... Eh, iniciativas para realmente atender la soberanía energética y el combate a la pobreza y la democratización de la energía. Todo esto falta en esta reforma.
1: Bueno, pues cosas que se habrán de discutir en su momento y se cuest harán cuestionamientos y se debatirá y se conocerán también las posturas de quienes están a favor, de quienes están en contra, pero importante siempre tener de primera mano estos eh, conocimientos de expertos como usted, doctor Luca Ferrari, así que no nos resta más que agradecerle su presencia aquí en Primer Movimiento. Gracias, eh, doctor.
11: Gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Hasta, Hasta luego, pronto. muy buenos días. El doctor Luca Ferrari es doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en Geología Regional de México y la temática energética. Es investigador titular C del Centro de Geociencias de la UNAM, Campus Juriquilla, y es Premio Universidad Nacional 2015. Ahí está, ahí está esta lectura, eh, pues bueno, de las muchas, como ya comentabas,
2: que seguiremos haciendo en todos los espacios de esta radiodifusora, pues un eh, tema, una temática de primer orden para la eh, vida nacional, para la vida pública de este país. Vamos a ir con música, eh, seguimos en las complacencias musicales, hoy que es viernes, 8 de octubre, esto está a cargo de Elis Regina, saludosa maloca para Oscar Arnulfo.
5: Se o Senhor não está lembrado, a licença de contar: Ali, onde agora está, ese edificio arto era una casa y Un um palacete assobradado. Foi ali seu moço que eu mato grosso e o Joca construímos nossa maloca.
8: Mas
5: um dia nós nem pode se
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a PrimermovimientoUNAM Nota Internacional
2: la Iglesia Católica Francesa está en medio de un gran escándalo. En los últimos 70 años, al menos 216.000 niños fueron abusados sexualmente por obispos y sacerdotes de ese país. Alrededor del 80% de las víctimas eran
1: varones, entre niños de 10 y 13 años. Sin embargo, la cifra se incrementa a 330.000 menores afectados si, te, si se toman en cuenta los abusos cometidos por laicos como enseñantes, catequistas o responsables de movimientos juveniles. Así lo, re, lo revela el informe final de
2: la Comisión Independiente sobre Abusos en la Iglesia Católica. Esta comisión fue conformada por obispos católicos en Francia a finales de 2018, la cual trabajó
1: de forma independiente a la Iglesia. Las agresiones fueron cometidas por al menos tres 3.000 sacerdotes y personal relacionado con la Iglesia. El reporte revela que desde 1950 hasta el 2000, las autoridades católicas cubrieron de forma sistemática a su personal para ocultar estos delitos y mostraron una cruel indiferencia con las víctimas. El reporte,
2: conformado por 2.500 páginas, también incluye 45 recomendaciones en materia de reformas legales y estructurales de la Iglesia y propone indemnizar
1: a las víctimas. Tras el escándalo, el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa pidió perdón a las víctimas, mientras que el Papa Francisco manifestó su inmenso dolor por las miles de víctimas y reconoció su valor por denunciar los hechos.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre los abusos perpetrados por miembros del clero católico en Francia desde esa fecha, 1950, y con ese propósito nos acompaña la doctora Verónica Jiménez Belibó, Doctor en Sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires Investigadora del CONICET y Coordinadora del Programa Sociedad, Cultura y Religión en el CEIL Profesora del Seminario de Investigación, Sociedad y Religión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires Es un gusto poder conversar esta mañana Bueno, un tema muy, muy duro, doctora Verónica Jiménez Belibó Pero le agradecemos que esté con nosotros, con la audiencia de Primer Movimiento y de Radio Unab. Bienvenida.
3: Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes por contactarme.
1: Pues gracias, gracias eh, doctora Verónica por estar con nosotros. Algo que algo que entre todo esto que nos, nos salta, nos saltan muchas cosas y nos hacemos muchas preguntas y nos, nos duele todo esto que ha pasado porque fueron miles y miles de víctimas. Pero hay una palabra que me hace mucho eco que tiene que ver con esto de que era un abuso sistemático, una sí. protección sistemática a estos representantes católicos y también eh, pues personas allegadas a la Iglesia que pues se encargaban de, de formar niños, como los catequistas, por ejemplo. ¿Qué nos puede decir en un primer, digamos análisis, reflexión de esta terrible noticia
3: Bueno en principio hay algo que me interesa destacar con respecto a la comisión que efectivamente fue, es una comisión interdisciplinaria encabezada por un jurista no hay eh, miembros del clero en esta comisión, ni tampoco víctimas, y esto fue como una elección que tenía que ver con eh, la garantía de la imparcialidad eh, por lo que he visto desde desde lejos, porque bueno, yo no no formo parte no formo parte de la comisión, me parece que es realmente una comisión imparcial y es una iniciativa que es muy destacable. Esto ya había pasado en algunos países, en Irlanda, en Alemania, en el Reino Unido, en los Países Bajos, en donde eh, en Chile también, en donde evidentemente hay una revisión porque hay una liberación de la palabra. Pero quiero volver a la... De la palabra de las víctimas, perdón. Quiero volver a su observación que es realmente central, que es el carácter sistémico, sistemático y además masivo de estos abusos. Y que tiene que ver, en parte, con las características de la institución de la que estamos hablando. Es decir, cuando... Cuando se, esta comisión analiza los abusos desde 1950, una de las cosas que encuentra es que precisamente hay una centralidad en el pecador. A ver, no es que la Iglesia no hubiera visto el problema. El problema estaba ahí, era percibido, pero a las que se había ocultado y a las que no se había visto eran a las víctimas, lo cual evidentemente vuelve aún más complicado y aún más doloroso el tema. Eh, las cuestiones que tienen que ver con los sacerdotes abusadores eran recibidos en las diócesis, eran pensados, iluminados, digamos, por por, por la visión tabú de la sexualidad, eh, y eran pensados sobre todo como un ataque a la castidad, es, estas cuestiones de violencia, porque el centro estaba puesto en el perpetrador, no en el sacerdote o, o, o la religiosa, pero sobre todo son, son varones, eh, que era considerado como el pecador, y así se ocultaba a las víctimas. Entonces a también me parece que ahí, ahí, ahí tiene que ver eso con el carácter sistémico. Y por otro lado, que todos los procedimientos eran llevados a cabo en las diócesis por los obispos. Es decir, las denuncias de abuso, sobre todo hasta los años noventa dos mil se trataban y se tratan en las diócesis. y el obispo es el que lleva un procedimiento que es un procedimiento eclesiástico y que no tiene que ver con la justicia civil, porque muchas veces estos, esos abusos prescribieron, como en uno de los casos famosos, que fue el que llevó a realmente a, a, a conformar esta comisión que tuvo que ver con el, el caso de un sacerdote abusador, preinal. Eh, en Lyon, en la ciudad de Lyon, que cuenta como 70 víctimas, y eh, sobre el cual el famoso cineasta François Osson hizo una película, que la verdad que la recomiendo porque es una película muy interesante, que se llama Gracias a Dios, y que retoma precisamente las palabras de las víctimas. ¿Qué es lo que hacía la Iglesia con esto y por qué tiene ese carácter sistemático?, porque sobre todo hasta los años 90 lo que existía era el ocultamiento. ¿Cómo se hacía para ocultar a esos sacerdotes abusadores? Bueno, primero, con una especie de presión sobre las víctimas para que no denunciaran ante la justicia civil. O sea, hay aquí abuso de poder y lo que la Comisión llama luego abuso espiritual. Y otra de las cosas que podemos encontrar es como todo un dispositivo de tratamiento de estos sacerdotes abusadores en donde se los llevaba a determinadas instituciones especializadas e intentaba un tipo de tratamiento que según la misma comisión falló en, en, en digo, no era un tratamiento exitoso y eh, se los corría, se los movía de diócesis para impedir su identificación. Entonces aquí es donde aparece el carácter sistémico. La Iglesia, según el, según el informe, es el segundo espacio social después de la familia en donde se produce la mayor cantidad de casos de abuso. Digo, la familia es el primero, eh. me parece que en ese sentido, como sociedad, Francia en particular, pero todos tenemos que estar muy atentos a esta situación.
4: Uh -huh.
2: Doctora Jiménez Belibó le pregunto, bueno, en medio de las recomendaciones, destaca la idea de la reparación o indemnización a las víctimas, ¿bajo qué ejes podríamos pensar estas, este tipo de acciones? Eh, ¿podremos ver tal vez en su momento, pues, cuestiones de la justicia civil en, en todo este contexto?
3: Bueno, esa es efectivamente una de las recomendaciones ¿no? acá mmm, los dos ejes fundamentales en los cuales se está pensando y la Comisión sugiere articular la reparación tiene que ver con la reparación financiera y con la reparación simbólica. Y realmente las dos son importantes. De hecho, desde marzo del 2021, hablando de la reparación financiera, hay un fondo específico que instituyó la Iglesia de Francia para pensarlo y eh, aquí bueno hay todas más discusiones internas sobre de dónde sacaría el dinero la iglesia francesa para pagar estas reparaciones y también el hecho de que esta reparación sea individual eh, y no y no digamos hacia los colectivos de víctimas esas son todas como discusiones y cuestiones que están en este momento siendo tratadas luego del del, del, del golpe eh, enorme que fue este reporte y la magnitud de la, digamos, es como si se hubiera destapado una olla gigantesca de la cual los mismos obispos no sospechaban, yo creo, la magnitud. Es decir, ellos veían como casos casos por un lado y por el otro, pero el carácter sistémico y enorme que tiene, yo creo que los obispos habían, habían observado que realmente eh, los sorprendió. Y el otro tema tiene que ver con la reparación simbólica y ahí, por ejemplo, se está discutiendo algunas cosas, eh, las asociaciones de víctimas...
2: Bueno, vamos a eh, continuar, eh, buscar rápidamente recuperar la, comuni la comunicación. Estamos conversando con la doctora Verónica Jiménez Belibó pues, acerca de estos hallazgos luego de eh, la investigación que dio a conocer en su informe final la Comisión Independiente sobre Abusos en la Iglesia Católica. Vamos a darle tiempo a la producción para que pueda realizar este enlace de Yanira. Pero bueno, nos estaba comentando sobre los ejes de la reparación de, ya nos hablaba de la cuestión financiera y este fondo donde uno se pregunta por supuesto de dónde va a sacar eh, los recursos suficientes para poder indemnizar pues eh, vaya, a mí me parece que excede excede eh, cualquier límite cualquier eh, esta dimensión de pensar que fueron entre 216 mil y 330 mil eh, niños eh, afectados por estos abusos sexuales creo que, creo que ya, ya está con nosotros de vuelta, doctora Jiménez Belibó. Se cortó la comunicación, pero estamos eh, a la escucha.
3: Sí, ¿qué tal? Eh, aquí volví. Sí. Eh, efectivamente, entonces estaba hablando de la temática de la reparación simbólica, uh -huh. en donde las asociaciones de víctimas están, reclaman no solamente una reparación financiera, sino un reconocimiento explícito de la iglesia y no solamente de un obispo. ¿no? Lo que las asociaciones de víctimas quieren es realmente algo que les permita reparar y restaurar. Eh, esta reparación simbólica se está pensando, por ejemplo, hay una sugerencia de hacer un memorial de las víctimas. Eh, el, co el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa ya pidió perdón, pero bueno, se está exigiendo que vaya un poco más allá. La presidenta de la Asociación de Religiosas habló de vergüenza, de, 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 de realmente un, un, un horror y una vergüenza frente a este informe. Y bueno, y el Papa Francisco también habló de vergüenza, habló de la necesidad de reflexionar en silencio y sobre todo expresó eh, el gran dolor y el acompañamiento a las víctimas. Yo creo, de todas maneras, que una de las cosas que la Comisión dice, que me parece central, es un llamado a asumir responsabilidades por parte de las instituciones. Eh, el, los casos de pedofilia, la, la, la enorme cantidad de casos, evidentemente, está hablando de una sistematicidad que debe ser atendida. Aquí hubo ocultamiento institucional, eh, hubo ceguera y hubo una manera de tratar toda esta problemática que precisamente ponía al perpetrador en el centro y no a la víctima. Que Esto es lo interesante que intentó hacer la comisión. Es decir, lo que hace la comisión es poner en el centro a la víctima y si ustedes leen el reporte que está disponible en la web, es que en francés, eh, lo que se va a encontrar es una enorme cantidad de testimonios. Es decir, cómo todo este informe se construyó a partir de poner las cosas sobre sus pies. Es decir, poner a la víctima en el centro. Y que la víctima pueda primero expresarse, pero luego además dar detalles, informar a las autoridades y a la justicia de, de cómo se desarrollaron esta, esta cantidad enorme de delitos cometidos contra ellos.
1: Bien, pues muchas gracias, doctora. Eh, la verdad es que son puntos muy muy delicados porque pues, no solamente es un perdón y no solamente es dinero muchas de estas víctimas. Bueno, pues a, la, a todas las víctimas que les cambia la vida luego de un abuso sexual y, y abuso por parte de una persona en la que no solamente ellas y ellos confiaban, sino las familias. Y esto pues, nos hace reflexionar en qué pasará de aquí en adelante, si podrá hacerse alguna especie de replanteamiento de aquí en adelante, algún cambio en estas formas de ver estas situaciones, porque no dudo que en, esta, en, estos, en estos tiempos se sigan suscitando casos de abuso y cómo serán tratados de quien adelante, porque esto del ocultamiento ya vimos que pues no, 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 es, no es la manera y qué es lo que va a pasar. Se nos ha acabado el tiempo, doctora. Eh, quizás si en un minuto nos puede dar un comentario de esta parte, no solamente es dinero y si algo podría cambiar en la iglesia.
3: No, eso por supuesto. A ver, no, no solamente es dinero, sino que eh, el dinero para las asociaciones de víctimas casi diría que pasa en segundo plano. La, lo importante es la reparación, el replanteo y la prevención hacia el futuro. Y otra cosa importante también es que así como hoy estamos hablando de este reporte en Francia, en los distintos países en donde en donde este fenómeno se, se mostró, también existe. Existe en México, existe en Argentina, donde yo estoy ahora existe en Brasil. Entonces es importante realmente una revisión sistemática, una escucha sistemática de las víctimas y el poner en el centro el dolor que se causó y la reparación y la prevención para que esto no vuelva a suceder hacia el futuro.
2: Por supuesto. Pues, doctora Verónica Jiménez Belibó, agradecemos esta participación allá desde Argentina. Un abrazo, un abrazo completo para usted. Y bueno, estaremos también atentos, atentas a estas reparaciones, igualmente a las reformas legales y estructurales que también se recomiendan para este caso, que tiene dimensiones pues inconmensurables eh, por la magnitud de y, y, y los, las personas, el número de personas, la consecución y sistematicidad durante tantas décadas. Gracias, doctor Verónica, por esta participación.
3: Muchas gracias a ustedes por el contacto.
2: Hasta pronto. Bien, pues estamos ya en el filo de la hora, nueve con un minuto. Vamos al corte y volvemos con poesía necesaria, con la mesa del día, la bruja de Texcoco Música, aquí en Primer Movimiento.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
6: Somos Fundación UNAM, una asociación civil que lleva 28 años apoyando a más de 700.000 estudiantes universitarios a continuar
2: y concluir sus estudios. Hoy, tú puedes apoyarlos a cumplir sus metas. Entra en wwwfundacionunamorgmx asociate y cambia su futuro. Asociate y dona a Fundación UNAM. Violencia sexual afecta a niñas y adolescentes en entornos como la
10: casa. Todas y todos tenemos la obligación de protegerles
8: Confiar
6: y apoyarlas a que levanten la voz si son violentadas.
8: Tengo derecho a vivir sin violencias. Yo exijo respeto.
2: Escucha, protege y denuncia. Marca al 911.
9: Gobierno de México.
6: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia. En la voz de Dr. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM.
0: La rendición de cuentas es una herramienta fundamental para el fortalecimiento de los regímenes democráticos en todo el mundo. México no es la excepción y además ha suscrito y ratificado distintos instrumentos internacionales de combate a la corrupción. Entre las más importantes, la Convención Interamericana contra la Corrupción, en la que se señala que este problema socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, la justicia, así como el desarrollo integral de los pueblos. Hoy más que nunca surge la necesidad de contar con instituciones autónomas encargadas de la vigilancia del poder y garantes de la información que se brinda a la ciudadanía a fin de poder realizar el examen en sus actuaciones y con ello consolidar un auténtico Estado de Derecho.
2: llegamos ya a nuestra tercera hora de transmisión en este viernes hoy es 8 de octubre de 2021 y ya son las 9 con 5 minutos de la mañana, yo creo que ya despertamos todos, todas en este momento, y, y bueno allá quienes sí están muy, muy atentos atentas está Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González en la producción ejecutiva, y bueno eh, ya de nuevo eh, sí, ya con los ojos bien abiertos, querida Deyanira Morán, que te hemos robado un poquito de tu tiempo para compartir con la audiencia de Primer Movimiento Ahora que estás
1: el día de hoy Acompañándonos en la conducción ¿Cómo estás? Así es, con los ojos y los oídos bien abiertos y también aquí leyendo a los radioescuchas, muchos saludos, pues un gusto estar aquí en primer movimiento, aún tenemos en esta hora, eh, pues ya no son sorpresas porque ya les dijimos, pero seguramente la vamos a pasar muy bien porque vamos a tener este cierre muy musical, estará pues, en un momento pues ya la, la poesía que me toca a mí, Bere, y hay más cosas. Hay más cosas. En la mesa del día viene La
2: Bruja de Texcoco. Vamos a estar conversando sobre su producción musical, su propuesta musical que, bueno, algunos ya por aquí en la audiencia nos dicen qué buena noticia va a venir La Bruja de Texcoco. Hay varios seguidores de su música, muchos que disfrutan de eh, esta especie de fusión con la música tradicional mexicana, con un toque muy especial el que le da a La Bruja de Texcoco. Ya estaremos sí. escuchando. Si ustedes no eh, han tenido esa oportunidad, pues aquí por supuesto vamos a tener eh, un una muestra de la producción musical de La Bruja de Texcoco nos acompañará para la mesa del día y después en las recomendaciones culturales cerramos este viernes con Viva Flamenco. Al respecto nos hablará nos hablará Leticia Cosío, directora y fundadora de esta compañía que, que así se titula Viva Flamenco y, y que bueno nos traerá, pues, nos traerá también algunas sorpresas. Así es que quédense aquí durante esta hora de aquí hasta las 10 de la mañana, lo que toca en este momento es la poesía necesaria en la voz y selección de Deyanira Morán.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
1: Bien, pues la poesía hoy será con Mahmoud Darwish, que no no solo es uno de los más grandes poetas árabes, sino también una leyenda viva que quiere mantener muy viva la poesía árabe y a través de sus letras nos provoca, nos hace sentir, como sabemos, pues este conflicto israel-palestina que pues nos, nos ha llevado, a conocer estas historias también de familias, de niñas, de niños que eh, sufren y que si bien las heridas físicas pueden cerrar, las heridas del alma quedan abiertas y él lo expone muy bien a través de, de su poesía y eh, voy a leerles un poema de él y después vamos a escuchar música de Moxen Subhi, que fue un palestino compositor de música clásica árabe y también arreglista de música moderna y folclórica palestina. Este poema, este poema que les leo a continuación de Mahmoud Darwish se llama Moscas Verdes y dice así. El espectáculo es eso, espada y vena, un soñador incapaz de ver más allá del horizonte. Hoy es mejor que mañana, pero los muertos son los que se renovarán y nacerán cada día. Y cuando intenten dormir, los conducirá la matanza de su letargo hacia un sueño sin sueños. No importa el número, nadie pide ayuda a nadie. Las voces buscan palabras en el desierto y responde el eco, claro, herido, no hay nadie. Pero alguien dice, el asesino tiene derecho a defender la intuición del muerto, los muertos exclaman, la víctima tiene derecho a defender su derecho a gritar. Se eleva la llamada a la oración desde el tiempo de la oración a los féretros uniformes. Ataúdes levantados de prisa, enterrados de prisa. No hay tiempo para contemplar los ritos. Otros muertos llegan apresuradamente de otros ataques, solos o en grupo. Una familia no deja atrás huérfanos ni hijos muertos. El cielo es gris, plomizo y el mar es azul, grisáceo, pero el color de la sangre lo ha eclipsado de la cámara un enjambre de moscas verdes.
2: pues ya nos estamos frotando las manos y destapando los oídos porque estamos eh, en la presencia de la bruja, de la bruja de Texcoco, cantante mexicana que a través de la música mexicana también cuestiona el machismo y reivindica la lucha del movimiento LGBT. En sus presentaciones, la bruja de Texcoco utiliza el folclore mexicano para dar visibilidad al espectro de esta
1: comunidad LGBT de la diversidad sexual en México. Efectivamente, en unos momentos estaremos platicando con la bruja de Texcoco y como decías, Vere, quizás muchos ya, ya conozcan este trabajo y conozcan a la bruja de Texcoco, pero quienes no dense por favor esta oportunidad y más allá de lo que puedan escuchar el día de hoy, pues también dense la oportunidad visualmente de ver este gran espectáculo que también pues, nos, nos genera muchas, mucha emoción, mucha emoción ver en vivo, ver a través de un concierto, pues yo he tenido oportunidad de verla a través de la televisión, así que pues ya, ya está por aquí con nosotros, Bere. Ya está por aquí. Bueno, hay que decir para esta presentación que la bruja
2: de Texcoco ha contado en diversas entrevistas que nació en un misterioso ritual. A partir del cual decidió concretar su proyecto de fusionar la música novohispana y expresiones tradicionales acompañadas y acompañarlas de la estética mexicana como las mushes de Oaxaca, las miringas de
1: Michoacán y a los chuntaes de Chiapas, entre otros. Cabe señalar el documental de 2019, La Bruja de Texcoco, de Cecilia Villaverde y Alejandro Paredes, el cual es un recorrido por su origen y destino y que fue nominado a un Ariel en 2020. La Bruja de Texcoco tiene un disco titulado De Brujas,
2: Peteneras y Chachalacas. Y ya se encuentra en puerta un nuevo disco, también
1: ha participado en un disco homenaje a Cornelio Reina. Así se encuentra, se empuerta un nuevo disco, pero ya está también aquí entre nosotras. Nosotros conversaremos sobre esta propuesta musical de la Bruja de Texcoco, que ya nos acompaña en la línea telefónica. Así que, pues, Bere, démosle la bienvenida a la Bruja de Texcoco. Bruja, ¿cómo estás? Bruja, ¿estás ahí? Buenos días.
12: ¿Qué tal? Buen día, muy buenos días. Estoy aquí. Muchas gracias por el espacio, la invitación. Yo soy la Bruja de Texcoco y pues eso, aquí andamos.
2: Ay, qué bien, qué bien que estés aquí, que, que nos aceptes esta invitación. Yo tengo que decir que te conocí a partir del documental de eh, Cecilia Villaverde y Alejandro Paredes. Así te conocí en el estreno en, en Filmin Latino. Y bueno, me voló la cabeza tu proyecto, tu proyecto musical de entrada, pero también eh, tu proyecto estético, tu imagen eh, visualmente hablando, pues muy... Eh, eh, digamos, eh, de mucha resistencia, incorporando distintos elementos. Cuéntanos, bruja, ¿cómo cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo se fue configurando ese que a la vez es personaje frente a una escena musical y, y por otro lado, también tiene raíces profundas dentro de ti
12: misma? Sí, claro, fíjate que eh, la bruja de Texcoco nace el, eh, justo en Texcoco, en un ritual, en un ritual muy bonito con unos amigos que, son concheros que trabajan eh, la concha de armadillo y, y ofrendan la música y la danza eh, a diferentes eh, deidades. Entonces, eh, justo es ahí en ese momento donde yo llego con el curandero y me dice, eh, me toma de las manos y me dice, yo a ti te he estado esperando, tú eres una mujer y no eres cualquier mujer, eres una bruja, ¿no? Y a partir de ese momento empecé a, a, a tener como una visión distinta sobre todo porque aquí en México una puede eh, cruzar una li hay una línea muy delgada entre lo real y la magia que existe en diferentes lugares de México. Y tú puedes cruzar esa línea y tú puedes ser lo que quieras ser. Y yo dije, claro, yo, yo soy una mujer y no cualquier mujer, soy una bruja. Entonces eso me dio como una libertad muy linda que antes yo no tenía. Me dio una libertad con mi corporalidad, me dio una libertad con mi con mi identidad me dio una libertad también con un proceso creativo musical porque al percibirme yo como, como una, una feminidad eso es lo que me, me me dio como como una libertad muy bonita que, que que agradezco mucho y es un proceso de transición todo el tiempo todo el tiempo yo estoy buscándome a través de la feminidad a través de mi música y a través de la identidad mi proyecto tiene dos eh, pilares muy importantes uno el primero es como te decía, este proceso de identidad hacia la feminidad y el otro también que es, es esta identidad como mexicana. Entonces me busco a partir de estos dos elementos y de ahí pues fluyo y me gusta ser en estos, en estos espacios. Uh -huh.
1: Que te gusta te ser gusta y además en este, en este proceso de transición que nos dices y además pues como, como todas estas historias que nos platicas y estos seres mágicos, pues así es la bruja de Texcoco y yo quisiera que nos hables un poco porque yo decía, hay quienes ya te ubican perfectamente y quienes seguramente por primera vez están escuchando este nombre de la bruja de Texcoco cuéntanos uh -huh. un poco también de esta expresión que tú tienes a través del vestuario, a través de tus peinados, los elementos que que traes consigo, incluso el maquillaje. Cuéntanos un poco de esto, por favor.
12: Okay, Sí, mira, fíjate que eh, antes yo cuando empecé a... Mi formación musical tiene mucho... Eh, eh, tengo muchos años yo haciendo música desde que yo tenía nueve años. Mi mamá me metió en una escuela de música. Entonces llegó un momento en mi vida en donde decidí dedicarme 100% a la música. Y en esta búsqueda... De de, de, de de la música que yo quería aprender. Eh, eh, llegué a las escuelas de música eh, mexicana, como la música la Escuela del mariachi aquí en Garibaldi, o la Escuela de Música Mexicana en, eh, en Boca Negra, aquí en, en Tepito. Entonces ahí eh, fue donde conocí a mi primer maestro, que se llama Mario Barrada. Y también me di cuenta que la música mexicana no se aprende eh, tocando eh, No se aprende en escuela se aprende viajando a las comunidades, a las fiestas Conociendo a los verdaderos músicos tradicionales y aprendiendo de ellos Entonces es así como me dediqué muchos años a viajar A viajar a diferentes comunidades, viajar a, la, a las guapañeras a la huasteca Viajar al encuentro de, de, de mariachi tradicional eh, eh, en, en el occidente eh, Viajar a fandangos en Veracruz y entonces, en esos viajes, yo recuerdo que le compraba huipiles o trajes tradicionales a mi mamá. Entonces, empieza todo este proceso de, de de la bruja y me doy cuenta que muchos de estos trajes me quedan como muy muy bien, ¿no? como Porque es ropa holgada, es ropa grande y yo soy una persona muy pues muy grande, ¿no? Y es así como empiezo a comprarme un huipil a mí, pero uno a mi madre y uno a mí, ¿no? Y es así como empiezo como a usar más huipiles el tema del, del maquillaje justamente la primera vez que yo me maquillé eh, con como con un con una esencia más como escenario más drag queen fue eh, ...quien me maquilló fue uno, un, un gran amigo que yo tengo que se llama Fabián Chaires que es y uh -huh. el, el, el el que pintó el zapata gay uh -huh. él fue el primero que me maquilló como con toda esta expresión drag muy muy pesada no y a mí me encantó me encantó ese ese momento porque fue un momento donde me empoderé. Me empoderé mucho como la feminidad también empodera. Empodera de una manera muy 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 brillante, ¿sabes? Y ahorita ya como con todo este proceso, eh, mi, 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 mis vestuarios, los que me gusta usar en el escenario, la mayoría son eh, eh, vestidos que me confecciona mi madre. Porque mi mamá como hubo una reconciliación también ahí con, con este proceso de... de, de, de de aceptación, porque sí es un proceso difícil. O sea, la transición, una no transita sola, transita con la familia, con los amigos. Entonces, al principio sí era como un tema un poco, no delicado, pero sí se fue hablando poco a poco con mi madre. Y al final, bueno, ya a mi mamá le gusta mucho, eh, por ejemplo, va a la tienda de tela me dice, te compré una tela hermosa y te quiero hacer este diseño de vestido, y ya tengo como todo esto y sabes como que a ella le gusta mucho crear diseños a partir de de mi imagen de la bruja y hay como ahí como una reconciliación muy bonita y entonces de eso va cada como que cada cada elemento que utilizo tiene una historia.
4: Uh -huh.
2: Bruja, tu mamá te hace tus vestidos bueno, eso por un lado y otro qué, qué honor esa sesión de maquillaje con Fabián Chaires qué, qué, qué increíble de verdad ¿Y, y, y qué memoria nos compartes aquí, eh, te pregunto, bueno por supuesto si tu mamá te hace también tus vestidos ya nos comentas un poco que sí y hay otra figura en tu familia que, que es muy importante un tío tuyo que practicaba el travestismo y que de ahí también a ti te alucinó y, y fuiste incursionando por ese, ese sentido en tu vida el travestismo, el travestismo cuéntanos un poco de, de de esa manera de cubrirse el cuerpo de maneras tan distintas, ahora en este documental de Cecilia Villaverde y Alejandro Paredes te vemos con una cola de sirena que era una de tus ilusiones cuando eras niña, cuéntanos por favor
12: Sí, claro, fíjate que yo cuando cuando estaba pequeña eh, yo recuerdo mucho comentarios, incluso aquí a de mi mamá, de algunos vecinos que era 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 como una, una leyenda, como que todo el mundo decía que veían a uno de mis tíos en las noches salir vestido de mujer. Y eso se me quedó muy grabado porque la gente lo contaba como de una manera como un poco despectiva, pero era un poco de, como era un poco turbia, pero a la vez como que tenía cierto toque de, de, de como de de magia, no sé, como que ay, lo vieron por ahí, ¿sabes? Y me recuerda mucho también como estas historias de las brujas que no existen, eh, eh, o sea, no han visto una, pero todo mundo habla de ellas, ¿sabes? Sí. Lo mismo pasaba con mi tío. Entonces, como que se me quedó muy grabado ese, ese, esa escena, como de ver a mi tío salir. Yo jamás lo vi, eh, porque pues bueno, yo estaba muy chico, pero eso se se, se quedó. Como a partir de, de, de ese momento, yo sí, obviamente, de cuando yo era niño, yo tenía esa, esa esas ganas de jugar, eh, me ponía la ropa de mi mamá, jugaba con muñeca, ¿sabes? O sea, como todo esto va eh, iba de, iba de la mano con, con, una, con mis vivencias de, de, de la infancia. Y hasta este momento que, que decido eh, ser la bruja, tengo como esa reconciliación también como con esa infancia, como que tuve un, un acercamiento a esas vivencias, pero más real. Y es algo que me empodera y me, me, me siento muy, muy cómoda diciendo ropa de mujer. Y y para mí eso pues es, es, es mágico, se me hace muy, muy mágico. Yo recuerdo mucho que de niño, yo sabía que esto estaba mal, pero no sabía por qué. Yo solo sabía que era algo malo el usar ropa de mujer, el jugar con muñecas, incluso las escondidas. Sabía que era malo, pero no sabía el por qué. Y eso es, eso es muy lamentable. Incluso ahorita los niños deberían de tener como toda esta libertad de poder ser y escoger y hacer lo que ellos quieren con su cuerpo y con su identidad como, como un juego totalmente. Entonces hay como varios elementos que me han, han llevado no a, a poderme expresar de la manera que, que me gusta. Y todo lo junto, tanto mi, 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 mi visión musical mi proceso de identidad eh, mi proceso como eh, eh, de de poderme mostrar a la gente cómo me gusta ser este, eh, eh, nombrada y eso para mí pues es algo es algo muy lindo y es muy cómodo
1: muy cómodo. Y Bruja, pues eh, hablabas de esta, de esta parte también, de que pues, te tenías que esconder, pensabas que era algo malo por todas estas convenciones que pesan sobre eh, la figura de un hombre, la figura de una mujer, y, pero sin embargo ahora, ahora en este proceso al que has llegado, pues ahora de luces, ahora eh, pues exhibes todos estos vestuarios, tienes una cuenta de Instagram que está multicolor, La Bruja de Texcoco, por si alguien la quiere buscar y también echar una mirada a todo esto que nos ha descrito ya La Bruja. Pues platícame también, porque dentro de estas fotografías y dentro de tu música y, y estas eh, pues oportunidades que nos hemos dado de poder verte eh, en vivo, por la televisión, en algún concierto, eh, eh, también están presentes eh, mucha cultura mexicana y también los instrumentos que se usan para tu música, me parece importante que los, los puedas mencionar y que nos hables de, ta, de toda esta multiculturalidad.
12: Sí, claro, fíjate que ahorita estoy en mi primer disco que se llama de brujas perteneras a Chatalacas, lo, lo hice con un productor. Increíble, que es un gran maestro para mí, que se llama Luis Justo retomamos todos estos elementos de la música precolombina, los aerófonos, membranófonos, este, muchos elementos, no solamente mexicanos, sino latinoamericanos, y los fusionamos con, con la música que, eh, eh, pues, novespana eh, tocó eh, en este disco, eh, 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 todos los, los arreglos, toda la música es mía toco el el arpa jarocha le meto eh, también el el violín, eh, pero utilizo también géneros distintos de, de diferentes lugares de méxico hay un hay un son que es, es o en realidad es un guapango eh, inspirado en las músicas tradicionales de allá de la huasteca que se llama te de Malbón que es un guapango con violín, pero me gusta mucho como meterle más elementos eh, tiene un poema de, de, de un gran amigo Mardonio Carballo eh tiene también una salida con bandas de aliento, de, igual tradicionales de la Huasteca. Eh, también tengo un son jarocho que toco con el arpa y justo canto como estas vivencias de, de, de mar, de estos viajes. Eh, este es el son de, del balajú. El balajú, pues, era un guerrero que sabes que era, que era conquistaba los grandes mares y, y, y siempre como que esta masculinidad eh, 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 conquistadora, ¿sabes? Y yo le quiero dar un giro diciendo pues, que yo soy eh, el balajo en realidad es una una sirena, que soy yo y que pues la conquista es mi propio mar, es mi propio mar de, de decisiones y de intensidades y de, y de las formas en las que vivo, en las que me enamoro, en las que me expreso, ¿sabes? Entonces todos estos elementos de la música eh, eh, mexicana los trato de funcionar con, con, con mi identidad y con mi idea. Utilizo eh, mucho un cuarteto de cuerdas, este, también utilizo hay, hay música un poco más experimental un poco más libre este disco fue un poco más como como un capricho mío sabes como de libertad de poder hacer cosas como muy muy eh, a mi manera sin tener como que buscar algo específicamente relacionado a la industria musical no y ahora el siguiente disco que se titula te pari te pari es una es un disco con eh, 14 canciones, eh, estoy trabajando ya en ellas en los últimos detalles y estamos sacando un sencillo por sencillo, el primer sencillo que sacamos de este disco eh, fue El Diablo y la Bruja, uh -huh. que es justo un son eh, de allá de la de la Costa Chica, de Guerrero, es una chilena inspirada de la, con banda de chile frito de allá de la Costa Chica y justo ya es algo un poco más... este pues no, 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 no moderno porque pues las chilenas tienen mucho tiempo, pero sí visualmente, o sea, la bruja ahora sale como un poco de su zona de confort, de hacer algo muy mágico y algo muy, muy místico, hacer una bruja de carreteras, ¿sabes? Como de estas mujeres que atienden a los traileros en las cachimbas, en las carreteras y pues los atienden de mil maneras y, y saben pedir ray, ¿no? Y como este tipo de cosas, de eso va el. Eh, la historia del diablo y la bruja, ya lo pueden ver en, en, en todas las plataformas este, digitales, en YouTube, la pueden escuchar en Spotify, y pues este disco va, va a estar saliendo eh, poco a poco. Eh, tengo unas colaboraciones hermosas con personas que admiro mucho, músicos, y, este, y, y de eso va, ahorita sí estoy sonando mi, mi nuevo disco ya en conciertos. Y si ustedes quieren y pueden eh, 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 ir a verme a algún lugar, Voy a estarme presentando, eh, la próxima semana justo abrimos otra fecha en un foro eh, que se llama 316. En mi, en mi espacio del Instagram están todos los, los detalles. Vamos a abrir otra fecha para que la gente pueda verme, porque eh, la primera fecha se agotaron las entradas. También como tenemos que controlar el acceso y todo eso, los espacios este, se agotaron. Y voy a estar el 2 de noviembre también en el foro Indie Rocks, el Día de Muertos. Entonces voy a llevar un show más, pues más adoca al Día de muertos y todo eso. Entonces, pues de eso va, de eso va, este, la bruja. En, en mis espacios de, de, de redes sociales eh, pongo todo, toda la información que se requiere para para poder irme a ver, por si ustedes gustan.
2: Te presentas Bruja, entonces el 15 de octubre en Terraza 316 que se encuentra en Fray Bando Teresa de Mier 316 en el Centro Histórico de la Ciudad de México por ahí también estará Belafonte Vel Sensacional y pues bueno, ahora que hablábamos de El Diablo y la Bruja pues ya nos diste ahí la entrada para precisamente escuchar esta canción vamos, vamos a escucharla y volvemos, estamos con la Bruja de Texcoco
12: Vamos, perfecto, gracias
10: es verdadero. Solo déjame estar a tu lado otra vez, no te quieres quedar, yo lo sé Solo quiero volver a besarte otra vez, pero ya nada que puedo hacer Quiero reponer el tiempo pasado oh, oh diablo, no te confundas Pues ya tengo otro amor que sí si lo disfruta Si tú quieres volver con la mota también Pues te dé una oportunidad Pues me gusta escoger con quién me besaré y tijeras en cruz al soñar Oh diablo, ten mucho cuidado Pues una bruja soy, andate preparado Marca los pies Anda, dilo otra vez Si quieres al revés No me vas a dejar esperando otra vez A que tú te decidas volver Me echaré a volar con plumas de mujer Chachalaca que en la noche ves Yo salto al fogón, y me gusta volar al revés En el cielo verás una bola incendiada Por hecho que una güila es Ahora yo salgo por las noches Con mi mejor güipil A engañar a los hombres Cuidado, si andas tú muy solito No vayas a confundir el amor tu un ratito No confíes en mi pues te puedo embrujar y Tu energía puedo chuparte Escoba de la de mi pelo muy largo al peinar la tierra sacará.
2: El Diablo y la Bruja. Y estamos en presencia de la Bruja de Texcoco. Seguimos en esta conversación. Eh, bueno, eh, te, te pregunto, Bruja, cómo ha sido consolidando tus habilidades de composición musical, las letras también de tus canciones que, que escribes, desde cuándo compones, desde cuándo escribes letras. Cuéntanos un poco de esta dimensión, pues que es una base, además de la cuestión de la identidad, donde conjugas, eh, pues de una manera muy refrescante la música del folclore mexicano con la resistencia y la libertad, es decir reúnes ahí tradición y diversidad y le das mucha vida a, a nuevas lecturas de la música mexicana cuéntanos un poco de esta parte la composición y las letras, Bruja
12: eh, Sí, fíjate que yo sí tengo como una, una, una memoria de que yo en, en mi infancia me gustaba mucho escribir me gustaba mucho hacer poemas me gustaba mucho como eh, eh, tener libretas y escribir y escribir cosas que que, que me pasaban eh, situaciones eh, eh, eso para mí como lo tengo muy muy marcado incluso mi mi madre tiene por ahí algunas este unas libretas de, de que yo escribía poemas y, y eso lo dejé lo dejé de hacer y ahora que empiezo con este proceso de de, de con la bruja de tres de Texcoco y con este, este proceso de identidad eh, también llega conmigo eh, un proceso creativo que yo antes eh, eh, sí conocía un poco con este, esto que te decía de escribir, pero llegó un poco más más fuerte, más fuerte con, 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 este, con esta idea de cantarle a mi proceso de transición, a la feminidad, a las feminidades que existen aquí en, en nuestro país, a mis viajes para conocer la música, ¿sabes? Como que de eso va mi primer disco, el segundo disco también tiene un poco más este unas situaciones un poco ya más este como más eh, mundanas un poco las considero porque fíjate que ahora la bruja le canta eh, en muchas canciones le canta a, a Octavio a Octavio porque pues sí hay como una dualidad ahí un poco eh, 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 distinta incluso en mi documental hablo de que que estoy buscando a que estas dos cosas se unan, ¿sabes? Como eh, el, el, que se una Octavio y que se una la bruja. Y pues, lamentablemente o no, eh, eh, o, o, esta pandemia, pues para Octavio fue como una, un proceso un poco eh, difícil en donde a la bruja le canta a Octavio totalmente, ¿no? Le canta todo este rollo de de esta, estas etapas de, del enamoramiento, ¿sabes? Porque pues Octavio es alguien muy enamoradizo y también muy, muy, muy vulnerable. O sea, a Octavio le pueden romper el corazón en cualquier momento, ¿no? Y la bruja, es un, justo le canta eso, porque la bruja no se enamora, ¿eh? La bruja es una mujer muy empoderada que no necesita esas cosas, ¿sabes? Y Octavio, sí. Octavio, uy, no, es súper enamoradizo y le rompen el corazón a cada rato. Entonces la bruja le compuso una trilogía que se llama Ver Historia de Amor de Cuarentena, donde vio cómo Octavio pasa por diferentes etapas de pues de lo que llamamos enamoramiento en las personas, ¿no? que la primera canción que es justo este proceso de cómo hay tanta miel y te enamoras, ¿no? que es el, 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 se llama un sueño, que es una canción, un, un, un bolero. Después viene una canción muy linda que se llama eh, Te Pari, que justo es el título de mi canción, que es este momento de la incertidumbre, en donde no sabes dónde estás parada, pero pues te avientas, ¿no? Te avientas y, y te entregas y, y, y lo das. Eh, justo eh, mi psicoanalista me dice que tú te fuiste como gordo en tobogán, o sea, te gusta dar todo y siempre me gusta dar todo, ¿no? Y esto lo asocia porque una vez en un viaje a Michoacán, en el año nuevo pecha. A mí me gusta mucho comprar ropa de mujer de, tradicional, y estaba probándome los guanengos que son las blusas tradicionales bordadas de allá, de Michoacán, de, de justo eh, la zona purépecha. Y las mujeres, entre ellas, eh, porque yo estaba literal atorada en una blusa porque no me bajaba, eh, no, me, no me bajaba bien la blusa porque pues, era muy pequeña y yo era muy grande. Y entre ellas hablaban en purépecha, justo hace o sea, con, con los turistas, ¿no? Para que no entiendan lo que dicen y pues nada más una, ellas se burlan de, de una, ¿no? Y escuchaba mucho que me decían que, ah, que la te pari, que la te pari, que no sé qué. Y yo les pregunté qué qué significaba te pari. Y me dijeron que te pari significa gorda en purépecha. Y se me hizo muy lindo porque como que era un, como que era un, como una, un secreto entre ellas y yo. Porque ellas también estaban gorditas, ¿no?
9: Y nos reímos
12: juntas. Entonces, para mí el, el, el hecho de poderme eh, apropiar de mi corporalidad y poder expresar y poderme expresar a partir de ello, pues me ha, me ha funcionado, y me ha liberado demasiado. Entonces, por eso mi disco se llama Quite Te Pari. Y pues nada, la tercera canción, pues ya es como la... Es un corrido tumbado justamente que habla ya de estar, pues, pues rogando, rogándole a la persona de por favor no me dejes. Y pues nada, de eso va. O sea, mi, ese disco, muchas canciones... La Bruja se las dedica Octavio, justo para sanar sanar esto que pues que, que, que llamamos este el mal de amores. Y pues de eso va mi segundo disco. No todo, porque también le canto mucho a, a otras cosas, a mis viajes, a, a, a muchas cosas, pero hay una trilogía que es justo esta.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, Bruja. Pues me parece que... Seguir escuchando tu música también es algo muy demostrativo de todo esto que nos has nos has estado platicando, nos ilustra ahora con estos sonidos, imaginarte, pero también, fíjate, este, esta canción que vamos a escuchar que se llama Te de Malbón, yo les recomiendo que, que vean el video maravilloso, toda esta festividad. Vamos a escucharla, si te parece, y seguimos platicando.
12: Perfecto, vamos a escucharla.
8: Busco ser parte siempre
10: de la mañana, ya tus recuerdos. espaldas esas, sabes que Mi recuerdo era parte importante de emprender este vuelo prometido de querer. Busco una solución a mi pasado del cual no resulte fácil desprender con toda la humedad fragilidad que de mis lágrimas cayendo. A la tierra por mis pies Esperanza de un nuevo florecer Ay vida mía, dime qué es lo que pasó Le pido al cielo que decida el perdón Si acaso escuchas que el viento trae mi voz Pa' la garganta tomate un té de malmón mía esto no va a parar, le pido al cielo que tú puedas continuar, y si algún día la tristeza te ha de dar, piensa en las flores que sembramos a la mar. Mía esto no va a parar, le pido al cielo aunque tú puedas continuar, y si algún día la tristeza te ha de dar, piensa en las flores que sembramos a la mar.
2: de Malvón y ahí estamos escuchando la voz de Mardonio Carballo eh, también amigo amigo de Radio UNAM eh, que tiene aquí su espacio su programa y bueno que ha hecho y realizado tanto trabajo en las eh, letras eh, diversas de las culturas en México y seguimos con la bruja de Texcoco, yo debo, debo decir bruja que Te de Malvón y Suita Kelarre son mis dos canciones favoritas, las disfruto mucho, las escucho mucho y, y te agradecemos que, que estés aquí compartiendo con la audiencia de primer movimiento. Cuéntanos eh, pues qué viene en tus proyectos. Ya nos has ido reseñando un poco a lo largo de la charla, pues lo que viene en el futuro inmediato. Cuéntanos eh, cuáles son esos proyectos, los materiales eh, a los que hay que esperar. ¿Cómo te ha ido también en la pandemia donde se suspendieron pues todas las actividades y, y, y ha golpeado pues al gremio musical como a todos los demás ¿no? Eh, este encierro y la imposibilidad de, de estar en, en contacto con, con el público, Bruja?
12: Y fíjate que sí ha sido algo eh, difícil porque eh, el, eh, la, 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 este, este, en la pandemia <coughs> perdón la pandemia sí, tuve eh, tuve mucho trabajo, gracias a Dios, por, porque ya lo teníamos como eh, eh, ya agendado, pero lo tuvimos que hacer vía streaming, la mayoría. Uh -huh. Entonces fue un reto porque trabajar de, de, de esta manera, apoyándonos todos en el Internet, fue un verdadero reto que se pudo solucionar, pero como de, 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 de distintas maneras, como más... Eh, más, mm, eh, pues, elaboradas, o sea, era algo nuevo para todos Y eh, al final, fíjate que sí estuvo, sí estuvo eh, eh, bien, o sea, estuvo, tu, tuvimos ahí como algunos contratiempos Pero estuvo muy bien, estuve en un festival eh, en Colombia, de Streaming Estuve también en El Cervantino, que se hizo también de Streaming Estuve en varias presentaciones y, y festivales este importantes eh, y, y estuvo bien, o sea, creo que, que fue algo como algo nuevo. Y pues ahorita lo que viene para La Bruja es, este pues vienen muchas cosas, La Bruja no para, toda esta pandemia no paró, me puse a escribir canciones, me puse a componer, me puse a trabajar, estamos haciendo videos, acabamos de lanzar El Diablo y la Bruja, esta semana que les digo. La próxima semana tengo, acabamos de abrir una nueva fecha, les decía, el 14 de octubre, vamos a estar en en, en 316, 14 y 15 y vamos a estar en el Indie Rocks. Estoy la próxima semana estoy por grabar un nuevo video que eh, de una, una una canción que se llama Nostalgia que también está por salir, que justo la eh, es una canción que es parte de un documental eh, 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 un documental eh, eh, feminista. Eh, eh, que, que hizo, eh, que justo hicimos eh, en, en pandemia también, totalmente. Entonces, eh, hemos estado trabajando como en muchas cosas enfocadas, sobre todo como pues a lo que soy, a lo que me gusta hacer y a lo que, todo lo que me identifica, ¿no? Entonces, pues estén como muy al pendiente en mis redes, como les decía, este disco en verdad es un disco muy nuevo incluso para mí, porque hablo desde unas experiencias distintas, pero sobre todo es música un poco más, no quiero decir digerible, pero es como, hice música más enfocada a, a, a algo más, este como que pueda ser como eh, leído de una manera más fácil que en plataformas digitales, porque todo el mundo estamos, este en las redes, con el dedo pasándolo tan tan rápido que nadie se da como ese chance de quedarse un tantito a, a ver, ¿no? Entonces mi música tiene como esta, esa cosa que, que sale luego luego desde el principio, ¿no? Entonces en esta en esta nueva música eh, eh, toco eh, muchos guapangos de mi autoría, eh, son jarochos, tengo un son por ahí de presentación, pero también tengo boleros, tengo corridos tumbados, y claro, no pueden faltar la, la música eh, como eh, la música experimental, en donde no tiene como tal un género, sino mm. que es un poco más fluida. Y eso es más como las composiciones que hace la, la bruja para, como es su esencia, como hacer música un poco más mágica de hablar y cosas como más es especiales, no más lindas pero también tiene esta idea de que la bruja le cante como les contaba de que le canto sabio eh, hay muchas situaciones por ahí como muy muy bonitas entonces pues de eso va de eso va estoy trabajando en muchas cosas pero lo más importante pues es como el el, el trabajar y el poderme mostrar ante las personas como me gusta ser eh, reconocida para mí es una bendición el sentirme eh, plena el sentir que la gente pueda referirse a mí en el género que me es más cómodo. Me gusta mucho y poderlo hacer en este momento tan difícil de, pues estamos atravesando una pandemia, estamos como con muchos problemas. Para mí es una bendición el poder estar aquí, poderme expresar como soy a través de mi música, a través de mi expresión y mi identidad de género.
1: Muy bien, pues, Bruja, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya estamos a punto de despedirnos. Gracias por tu tiempo, tu alegría, tu decisión, tu mostrarte al mundo con mucho orgullo. Y, pues, bueno, antes de irnos, vamos a, vamos a escuchar eh, esta canción que se llama chenny Pero antes de escucharla, me gustaría que nos digas algo sobre la canción. Cuéntanos un poco para, para poder escucharla después.
12: Sí, fíjate que esta canción la compuse con dos eh, pues con dos sentimientos que tenía yo como, como atravesados. El primero era eh, mostrarme justo como el miedo que tengo de mostrarme como soy ante las personas. Y otra es de que también el miedo a la, a la incertidumbre y al no saber en dónde estamos, ¿no? Porque esta canción la compuse justo, la saqué en pandemia, la saqué justo en pandemia justo por esta idea de no saber qué es lo que estaba pasando y el miedo el miedo que nos genera la el, lo desconocido el miedo que nos genera el, el no saber qué es lo que sucede no esa incertidumbre de no saber qué pasa pues que genera este sentimiento pero es un sentimiento que hay que hay que trans, hay que transitarlo hay que vivirlo porque nos lleva hacia una libertad ...hacia una libertad... Y, ...y es muy necesario... ...tanto como la alegría... ...el miedo también es parte del camino... ...justo lo digo en un verso... ...el miedo es parte del camino... ...hacia la libertad... ...hay que ser fuerte... ...pues es el precio que hay que pagar... ...justo para... ...podernos sentir libres... ...entonces pues de eso va... ...de eso va mi canción... ...que es como... ...de las canciones... ...que le gusta mucho componer... ...a la bruja ...me gusta mucho hacer este tipo de música... ...como para la gente que... ...que se sienta... ...triste esa es la magia, esa es la magia de la bruja, entonces pues esto es Jenny para que lo escuchemos juntas y disfrutemos de la, pues de, de, de todo esto que nos da la vida, todos estos sentires que hay que transitarlos, que hay que vivirlos para poder crecer como personas.
2: Pues, bruja, que nos siga acompañando tu magia por mucho tiempo. Aquí en el equipo eh, pues nos declaramos admiradoras eh, tuyas, admiradores también. Eh, muchas gracias. Gracias a ti, bruja del Texcoco, por esta charla. Eh, te deseamos lo mejor. Vamos con Cheney y, bueno, hasta la próxima. Te vemos en Indie Rocks, en el foro Indie Rocks y también en el 316 a mediados de octubre. Hasta pronto, bruja.
12: Perfecto, aquí estoy para ustedes Ya acabamos de abrir hoy una nueva fecha Y por favor, pues estén al pendiente Muchas gracias por el espacio Les mando un fuerte abrazo y nos vemos En 316, en Indirox, en todos lados En plataformas digitales, en todos lados Me pueden encontrar como la bruja de coco Y pues aquí estoy para ustedes
2: Gracias bruja, Besos. hasta pronto Hasta pronto Vamos con música
10: no ver el sol, si el sol seguirá ahí cuando tú ni yo estemos aquí, ¿a qué le tienes miedo a dejar de cantar? Hasta las aves dejan de trinar cuando el día terminó. Los viejos no se mueven, solo con el viento al soplar ¿A qué le tienes miedo a dejar de sentir? Ponte bajo el sol el aire fresco que cala con el sudor no puedes controlar solo recuerda que hay que ser sinceras al andar sé que el miedo es parte del camino hacia la libertad tienes que ser fuerte pues es el precio que se tiene que pagar
2: Estamos al límite de la hora ya, nueve con cincuenta minutos, qué rico viernes nos dejó la bruja de Texcoco aquí flotando entre musicalidades, entre lo tradicional y lo diverso, les recordamos que pueden encontrar un documental, es un documental que si no mal recuerdo dura una media hora aproximadamente, el documental de la bruja de Texcoco en Filmin Latino, ustedes pueden acceder a él eh, solo registrándose, no tienen que pagar una cuota, así es que bueno, pues es viernes y se puede disfrutar también de esta manera. Estamos ya acercándonos al cierre para agradecer, claro que su escucha, pero también a todo el equipo de esta producción, a los que siguen, a los que se van. Es el caso de Cecilia Esquivel, a quien despedimos esta mañana. Ella terminó hace dos semanas su servicio social y fue la encargada de coordinar y dirigir las voces de los cuentos de los radioteatros en todo este medio año, que ha sido un medio año muy difícil, todo lo que va del año pues, y, y siempre nos dejan mucho aprendizaje los chicos y chicas de servicio social, así es que Cecilia Esquivel, te, te agradecemos esta participación, nos diste más de lo que eh, era el acuerdo, digamos, siempre nos quedamos con muchos aprendizajes, además nos diste dos semanas más, eh, a veces nos pasa que no, que no se quieren ir los chicos de servicio social porque son grandes experiencias las que tenemos con ellos, con ellas y pues bueno, te deseamos lo mejor Cecilia y bueno, de Yanira, de Yanira Morán, ya nos estamos despidiendo. Igualmente te agradecemos la colaboración esta mañana en la conducción de Primer
1: Movimiento de ella. Pues muchas gracias, gracias Bere. Un gusto, como siempre, estar aquí con todo el equipo, con toda la audiencia muy atenta de Primer Movimiento de 7 a 10 de la mañana. Un gusto, por aquí ya tendremos oportunidad en otro momento de escucharnos. Por lo pronto, pues solamente me despido con eso. Muchas gracias. De una a tres te escuchamos en Prisma RU esta tarde. Allí estaremos ya mucho más despiertos.
2: Te agradecemos ese esfuerzo también, querida de ella. A veces no es fácil eh, despertarse tan temprano y estar aquí atenta al micrófono, pero es un esfuerzo que reconocemos. Muchas gracias. Nos despedimos. Sigan aquí en la programación de Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho. Agradezco el favor de su escucha, sus comentarios en redes. Esto fue Primer
1: Movimiento. El mundo desde la universidad.
0: Servicio Social, Cecilia Esquivel, Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM, Experiencia Sonora.